0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's endlich mal wieder gechillt. So ist ja, Neues! tut. Piu Piu Piu. Feuerwerksgeräusche. Wir sind zurück, yes. Leute. Wir sind
0: mit dem großen Knall zurück. Also den hat Felix gerade extra eingesprochen für euch. Ja, ja, das ist ja. <lacht> ihr,
1: ihr, ihr kennt es nicht anders vom Crewcast. High Quality Audio Production ist am Start. Die Soundeffekte kommen direkt um die Ohren, um die Ohren geflogen. Julian, wie geht's dir? Mir
0: geht's sehr gut. Ich habe äh, ein bisschen Urlaub nachgeholt. Ich habe zwischen den Feiertagen und äh das war bei dir, glaube ich, nicht anders, äh, noch ein bisschen gearbeitet. Das ist mhm. bei YouTubern, glaube ich, ganz häufig so, dass du noch so, oh, das muss noch dieses Jahr fertig. <lacht> und dann <lacht> ja, das muss man noch mal ein bisschen Gas geben.
1: Immer diese Firmen mit ihrem Werbebudget, das dann irgendwie am Ende des Jahres auf einmal noch übrig ist und dann dann raus muss.
0: Ja, aber ja. ich glaube, wir haben heute auch eine große Was-ging-die-Woche oder was ging was die
1: wochen ging die feiertage <lacht>
0: Haben wir sehr großen Part heute für euch am Start, dann später gibt es noch News zu Nintendo, die eher sad sind. Wir
1: haben Avatar-News
0: oder ein paar Zahlen.
1: New News. Ja, ich habe die Zahlen jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht rausgesucht, aber ich habe Avatar <lacht> sehr oft im Kino gesehen und möchte nochmal meine Erfahrung äh, zu den verschiedenen Formaten teilen, in denen man diesen Film gucken kann. Ich finde das allgemein sehr, sehr spannend. Ähm, okay. Ansonsten, äh, wir können auch noch ein bisschen äh, quatschen über meine ersten Tage mit dem neuen Fahrzeug was oh, da ja. so abging und vielleicht, wenn uns am Ende noch langweilig wird, können wir auch noch ein bisschen äh, CES-Highlights, ein bisschen über Tesla quatschen, dies, das. Es gibt MagSafe-News im der Wireless-Charging-World, aber gucken wir mal, gucken wir mal, wie es läuft. Ich würde sagen, wir starten erstmal rein mit dem, was ging die Feiertage? Weil das interessiert mich jetzt auch. Julian, was ging bei dir? <lacht>
0: ja, ich habe ja gerade schon gesagt, also Feiertage waren relativ äh, zart behaftet. Zart. Ich, manchmal laber ich, hab ich dich, immer so. Ein ich, hab dich,
1: ich hab dich so vermisst, Julian. Das ist doch einfach. die also, nee, waren deine zart behafteten
0: ich, ich würfel immer so Wörter zusammen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Aber das ja, ja kenne ich.
1: Und zur Not einfach auf Englisch sagen, dann ist ja. mh, das ist mein ja. Tipp.
0: Zart behaftet auf Englisch. Soft touched. Keine soft,
1: ah, Ahnung. Soft touched um, holidays, ja.
0: Ja. Nee, also ich ich war an Weihnachten in Ostfriesland und bin dann wieder ähm, ja, nach Weihnachten hierher gekommen, habe an äh, zwei Videos gehasselt, äh, die auch äh, einigermaßen pünktlich online gegangen sind. Ein Tag Verspätung das ist für meine Zeit äh, für meine Verhältnisse eigentlich ganz gut. Äh, <lacht> und äh, ja, dementsprechend war ich dann hier zwischen den Feiertagen zu Hause im Homeoffice und äh, Silvester haben wir schön Raclette gemacht. Und äh, ja, dann jetzt erste, äh, erste Januarwoche wirklich entspannt gemacht. Und jetzt in die zweite Januarwoche habe ich mir den Vorsatz genommen, alle alten To-Dos aufzuräumen, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auf meiner To-Do-Liste <lacht> noch so viele, so viele Themen, die da schon seit einem Jahr draufstehen.
1: Fang nicht mit dem Thema an, bei mir ist ganz, ganz schlimm. Ich habe so, also was nutzt du für To-Do-List? Für To-Do-List nutzt du eine App oder irgendeinen Service? so? Ja, da ja dein,
0: ich, dein? ich nutze ich nutz Google Task, weil ich auch Aha. viel Gmail benutze und das kann man dann so geil da einblenden, in, auf der gleichen Website, das ist mm. ganz cool. Ansonsten nutze ich auch viel Notion, aber für meine To-Dos tatsächlich äh,
1: Google Tasks. Ja, bei mir ist nämlich so, große Überraschung, ich nutze Apple-Notizen. Ich mache mir, mach mir dann immer, ja, ist halt auf allen meinen Geräten, äh, bin da ja so im Ökosystem ja, okay. gefangen und ähm, ist auch sehr minimalistisch und übersichtlich. Ähm, jetzt nicht die beste To-Do-App <lacht> sicherlich, aber halt schön einfach, aber ich bin da auch einfach echt messy. Also bei mir ist es immer so, ich mache dann so eine neue Notiz mit den To-Dos, die jetzt gerade wichtig sind. Und dann, und dann hake ich, genau, dann hake ich den Großteil davon ab, ein paar Sachen, auf die ich keinen Bock habe, die bleiben meistens dann über. Und, ja. dann, wenn, und dann irgendwann geht, gerät es in Vergessenheit, dann ist die Notiz schon wieder drei Wochen alt und dann, wie du gesagt hast, neue Notiz. Und wenn ich einfach mal nach To-Do suchen würde, bei mir in Apple-Notizen, hätte ich locker so 20 To-Do-Listen, <lacht> wo jeweils noch so drei, vier Punkte noch gar nicht abgehakt sind. Ja. Also da würde ich, <lacht> das wird ein Weilchen dauern, glaube ich, wenn ich damit anfangen würde.
0: Aber kennst du auch das, ähm, ich weiß nicht, wie sehr du manchmal nach To-Do-Listen arbeitest, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, ich ähm, ignoriere absichtlich die Prioritäten. Da weiß nicht, ob es denen auch so geht. So, du hast ja manche Aufgaben auf der To-Do-Liste, die haben eine hohe Prio und andere, ja, mhm. die kann man mal so machen. Ja. Und äh, ich ziehe dann gerne mal diese kann man mal so machen Sachen vor, weil die schneller gehen. Und das ist, das ist ja das Kranke in unserer heutigen Zeit, dass du immer diesen schnellen Erfolg haben willst. Dieses schnelle, Yo erledigt, 100%. erledigt, erledigt. So Und da finde ich, verliert man sich schnell mal drin und dann macht man halt diese kleinen Aufgaben eher, mh, weil die halt schnell fertig sind und man schnell was mhm. abhaken kann. Ähm, ja, und dementsprechend sind halt so ein paar ja langwierige Kackaufgaben, wenn ich <lacht> sie <sind> jetzt mal <lacht> liegen geblieben. Klassik. Ähm, ich kann ja mal ein paar benennen. Okay, ich Beispiel, bin gespannt. Ich wollte die ganze Zeit mal nass aufräumen, ne? weil mhm. es ist, ist die ganze Zeit so, dass es immer wieder voll ist und man kauft halt eine neue Festplatte. Aber es ist halt auch super viel Scheiß mhm. da drauf, den man eigentlich gar nicht braucht. So. Ja. Dementsprechend könnte man da einfach mal durchgehen und ein paar Sachen löschen. Es gibt. Oh, da muss ich auch Patrick hier einmal <lacht> mahnende Worte raushauen. Mehrere Oha. Ordner. Mehrere mehrere Ordner auf unserem Nass, die heißen Patricks Müllhalde. Patrick räumt das <lacht> noch auf. Patrick. Irgendwie so, ne? Er schiebt einfach die Scheiße da immer drauf. <lacht> Geil! Und ich, und, äh, ja, ja, so, ich habe mich jetzt äh, Anfang diesen Jahres dann dazu erbarmt, seinen Kack da noch aufzuräumen. <lacht> <lacht> er hat es auch selber angeboten, aber ich war jetzt da gerade so im ja, ja.
1: Also Alles Julian gut? ist jetzt Mitarbeiter des Monats.
0: Ja, ich, ich habe das, ja, mir macht es irgendwie auch Spaß, wenn man, wenn man erst mal angefangen hat, dann macht es irgendwie <lacht> auch Spaß, diesen Progress zu haben und dann das irgendwann aufgeräumt zu haben. Ähm, ja. mache ich auch alle zwei Jahre bei meinem MacBook, dann ist es einmal alles so runterziehen und nochmal neu drauf machen und dann nach einem Jahr sieht es wieder chaotisch aus. Und dann müsste man eigentlich mhm. mal so einen längerfristigeren Grind
1: ja. finden. Ja,
0: ja, aber das, das war so eine Sache.
1: Bei meinem MacBook ganz schlimm die letzten Wochen. Ich hatte noch so lange das äh, Doku-Projekt bei mir auf der internen Platte drauf. Also mit mhm. allen, mit aller Footage, das ganze Final Cut-Projekt, alles was dazugehört, weil ich immer noch mal für andere Projekte so ein paar Schnipsel davon gebraucht habe. Ähm und ich auch sehr lange vor mir hergeschoben habe, das aufs Nass zu übertragen, weil das auch so ein Ding ist, da läuft halt dein Rechner dann auch irgendwie da 20 Stunden lang Dateiübertragung, bis da die 7 Terabyte da irgendwie auf dem Nass angekommen sind. Aber das ja. hat halt bedeutet, dass die äh, letzten Wochen mein 8 Terabyte MacBook sich in ein 1 Terabyte MacBook quasi verwandelt hat. Und alle aktiven Projekte mussten dann quasi irgendwie mit dem Speicher zurechtkommen, den die Nordcap doku da noch übergelassen hat. Und das war auch auch so ein Pain, bis ich dann endlich auch bei mir das für du abgehakt habe, das alles zu übertragen <lacht> und alles wegzumachen und jetzt habe ich endlich meinen ja. Speicher wieder.
0: Ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, das NAS zu upgraden und da so ein SSD-Cache einzubauen. Oh, ähm, geil, ja. Ich hoffe, dass es ich muss noch mal. bin gerade noch dabei, muss mal gucken, wie viel das jetzt wirklich bringt. Aber das mhm. war jetzt noch so eine Sache, die ich auch noch machen wollte. Es lag schon die ganze Zeit bei mir zu Hause und ich musste es halt eigentlich nur noch einbauen es natürlich die ganze Zeit nicht gemacht. Und äh, sowas stand dann noch auf der Liste. Dann habe ich äh, für so ein äh, ja für Familie, da gibt es jemanden, der auch äh, Unternehmer ist und der, die haben mich gefragt: so, yo, wir bräuchten eine neue Website, könnt, kannst du das machen? Und ich so. Ja, okay, kann man schon machen. Du ich machst so doch die... was
1: mit Computer, oder? Ja, genau. Es ist ja eigentlich du machst gar nicht, doch Technik. Du bist doch Internet. Also <lacht> ja. dieses. Kannst du die Webseite bitte bauen?
0: Und das habe ich auch jetzt schon so lange vor mir hergeschoben. Endlich diese Webseite. Ich war da mal bei denen, habe da Fotos für die Webseite gemacht und alles. Und äh, jetzt musste ich da auch wirklich mal ran und äh, die Webseite dann erstellen. Da habe ich mich durch WordPress geklickt, Sachen da gemacht und dies und das. Auch so eine Sache, die ich lange aufgeschoben habe und äh, ja, da kommt eins zum anderen. Oder noch so ein paar Sachen, ich hatte so ein paar defekte Geräte, wo ich schon die ganze Zeit den Support anschreiben wollte, so, yo, könnt ihr das reparieren auf Garantie? Mm, solche Sachen. Also, ja, war eine schöne Woche. Den <lacht> ganzen Schillig.
1: Scheiß mal angehen. <lacht> aber das war jetzt deine Urlaubswoche, oder was? Von nein, nein, vor, nein. Die Urlaubswoche, die.
0: nee. nee die, die Urlaubswoche war heilig. Das, die, war, die das war jetzt die zweite Woche.
1: <lacht> da wurde nicht ein einziger To-Do angefasst, hoffentlich.
0: Nee, ja, ja, doch schon. Du, du kennst es ja so ganz, kann man sich nie frei machen. Aber war schon, war schon nur so 20% Arbeiten. Ja, <lacht> so. äh,
1: Aber das war wirklich über die über die Feiertage Ich war so viel unterwegs Ich war nochmal bei meiner Familie in Baden-Württemberg unterwegs Ich habe mit Ellis Familie in Sachsen äh, Weihnachten gefeiert Und es war so, als der 24. rum war, hatte ich schon eine Woche Weihnachten hinter mir quasi Weil ich halt äh, mein Stuttgarter Weihnachten vorgezogen habe Damit dann das richtige Weihnachten in Leipzig sein kann Oh, ist es ähm, erlaubt,
0: Weihnachten vorziehen? Nee, Ach,
1: für Atheisten geht alles klar. Das ist gar kein Problem. <lacht> wir okay. nehmen dieses, wir nehmen dieses Weihnachten, was die Christen erschaffen haben, und machen da einfach dann unser eigenes Ding draus. Also mhm. so sehe ich das. Das ist nur weil die das erfunden haben, gehört es denen noch lange nicht. Ich weiß auch nicht. Diese ähm, ich, wie, wie ist das mit so äh, Copyright-Geschichten? Äh, das verfällt doch auch irgendwie so, wenn bei so Musikern oder so, dass so auf so Musik von Mozart und so hast du ja auch schon lange kein Copyright mehr. Also ich finde, Weihnachten, das ist jetzt echt schon lang genug her, dass äh, Jesus Christus da geboren wurde, da darf man jetzt mitmachen, was man möchte.
0: Ja, also da wurde ja sowieso schon viel, viel <lacht> abgewappnet <lacht> von ganz ursprünglichen äh, Weihnachtsfest.
1: Ja, ja, aber das war dann so ein Ding, so 24. war vorbei, ich bin irgendwie schon von der sechsten Weihnachtsfeier irgendwie da raus und da war 25. und ich so, oh, ich habe einen Tag frei, was mache ich jetzt? Oh, Arbeiten, geil. <lacht> ich habe mich so gefreut, endlich wieder ins Studio, endlich wieder Final Cut offen, so ich bin ja auch Final Cut süchtig, muss ich selber gestehen. Ähm, und... Ja, das war, war so witzig, alle aus der Familie dann so, oh nein, du musst am 25. arbeiten, du Armer. Und ich so, nee, Leute, ihr checkt es nicht, ich freue mich so da drauf. <lacht> <lacht> aber, aber alles gut, äh, hat viel Spaß gemacht über die Feiertage und dann habe ich halt ähm, auch noch äh, zwei andere witzige Sachen erlebt. Auf der einen Seite ein Klassentreffen, zehn okay. Jahre Abitur, das war auch irgendwie abgefahren. Ähm, damals so viele Leute wiederzusehen, welche, mit denen man früher viel zu tun hatte und auch so viele, mit denen man schon früher nichts zu tun hatte und jetzt noch viel weniger. Also es war irgendwie ein ganz, ganz weirdes Feeling. Äh, vor allem, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ein, zwei Leute, die ich schon längst vergessen hatte, und es tut mir auch echt leid an der Stelle, aber die, die mir gar keinen Begriff mehr waren, mich aber irgendwie noch kannten, weil die halt irgendwie mitbekommen haben, dass äh, auf YouTube und Social Media irgendwie ein bisschen Kram bei mir abgeht. Das, das, da da gab es dann ein zwei so semi awkward äh, <lacht> Konversationen. Hey, Konversation. ich bin der Matthias. Wer? <lacht> ja,
0: ja, der Matthias. Wir haben <lacht> ah ja.
1: Ich war, früher, Stimmt, ich, ja, genau. ich war bei ja. dir im äh, Physikkurs. Du weißt, du nicht so. Äh, ja, genau. Genau. <lacht> Nee, aber es war ganz geil, auch ein paar von meinen von meinen guten Freunden von früher wieder zu, zu sehen. Wir haben uns dann auch mit ein paar Leuten zusammengeschlossen, als die Abi-Feier dann irgendwann gegen, äh, im Laufe des Abends langweiliger wurde, haben wir uns dann zu meinen Eltern nach Hause verzogen, die Switch angeschlossen und die neuen Mario-Kart-Strecken durchgezockt. Also das war auch... <lacht> Shoutout geht auch raus an meinen äh, Kumpel Jens, der ähm, scheinbar sehr viel Mario-Kart trainiert hat in den letzten Monaten, also Früher konnte der mir nichts anhaben, aber mittlerweile hat der mich so peinlich dominiert. Das war wirklich... Also ich brauche, glaube ich, mal ein Mario Kart Bootcamp, um da wieder mithalten zu können mit dem.
0: Ja, früher hast du da mehr, mehr äh, trainiert, glaube ich, auch in der ja, Kleefelderzeit Ich bin Zeit einfach,
1: einfach nicht mehr auf meiner Höhe. Ja, mhm. und ansonsten hatte ich dann auch noch das abgefahrenste Silvester überhaupt, ähm, weil mein neues Auto angekommen ist. An Silvester. Das war... Ja. <lacht> Das war mit Tesla ist das ja immer so, ein, so eine Sache, ja, dass, mit den, dass die Auslieferungen sehr chaotisch ablaufen, sage ich mal. Und mir war das von Anfang an klar, dass es da auch keinen Unterschied macht, ob du ein Model 3 Standard Range abholst oder ein äh, Model S-Platt, die behandeln da, glaube ich, jeden ganz genau gleich. Und so wurde ich da in den letzten äh, Wochen des Jahres häufiger mal hin und her geschubst mit... Ähm, Auslieferungstermin, da stand mal das in der App, da stand mal das in der App, dann versuchst du bei denen anzurufen, erreichst aber natürlich niemanden, schreibst eine Mail oder SMS, die nicht beantwortet wird und hin und her und rauf und runter, bis es dann am Ende wirklich so ein Ding war, dass am 31. ich morgens den Anruf bekommen habe, ob ich heute noch vorbeikommen will, das Auto wäre endlich da und sie würden es mir am liebsten direkt rausgeben und da habe ich dann natürlich sehr spontan diese, bin ich dieser Anfrage gefolgt. Weil es bei Tesla ja auch so ein Ding war, dass man jetzt irgendwie, wenn man 2022 äh, noch ein Auto entgegennimmt, dass man dann äh, 10.000 gratis Supercharger-Kilometer bekommt. Und das ist an sich, muss ich sagen, ich habe ja noch echt viele Supercharger-Kilometer von der, von der ersten Nordkap-Doku, wo echt viele Leute sich Teslas über meinen Link bestellt hatten. Aber die wären jetzt abgelaufen im April. Und dadurch, dass ich jetzt neue Freikilometer dazu bekommen habe, halten die jetzt nochmal zwei Jahre. Das ist natürlich das Allergeilste. Also, Kuss geht rauf an jeden, der damals äh, mal meinen Link benutzt hat, um irgendwas bei Tesla zu bestellen. Äh, das, das rettet mir jetzt die nächsten zwei Jahre Gratisstrom. Also das. <lacht> Ja, da, da bin ich wirklich da bin ich wirklich sehr froh und dankbar drüber, weil das Auto ist schon teuer genug, so wie es ist ähm, und da wenigstens mit Gratis-Strom rumfahren zu können, ist eine ist eine sehr große Erleichterung und ich bin so froh, dass wirklich 31. so knapper hätte <lacht> es nicht klappen können. Immer
0: diese Leute mit den Bonzen-Autos, die dann noch den Gratisstrom abgreifen wollen. Ja, ich war, ich, ich war, letzt, ja, ich war letzt, letzte Woche beim, beim, beim Supermarkt und da sind so zwei Ladesäulen kostenlos und da standen einfach zwei Taikans und ich dachte so Leute, ganz die ehrlich. Wichser. Ihr habt es doch jetzt hier wirklich nicht notwendig, mir meinen Supermarktstrom zu klauen, oder?
1: Der Strom ist für alle da. Ich weiß gar nicht, wie, wieso da unterschiedliche Behandlungen da. Ne? auskommen sollte.
0: Ja, 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 ja. Na, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber erzähl doch nee, mal, wie, wie, wie gefällt dir das Auto so bisher?
1: Ey, Leute, es ist wirklich, ich habe es ja schon im Kukas auch ein paar Mal erwähnt, Model S Plaid ist für mich, seitdem es vorgestellt wurde, immer ein absoluter Traumwagen gewesen. Äh, und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mir diesen Traum zu erfüllen und vor mir selber auch zu rechtfertigen, man muss schon sagen, es ist halt echt, es ist so ein Fahrzeug in der Kategorie. Also, wenn du dir das holst, mh, triffst du eine finanziell dumme Entscheidung, weil dieses Auto verliert an Wert. also, wenn ich das, wenn ich einfach mal Model 3 weitergefahren wäre, das Geld investiert hätte, sonst irgendwo so keine Ahnung, das, das wäre so viel schlauer gewesen, aber ich, ich kann das irgendwie gerade so vor aber mir ist rechtfertigen. Das weil Das werden wir dann sehen, ob das Geld verliert oder nicht. Ich verkaufe ja jetzt auch mein Model 3, ich bin mal gespannt, wie viel ich dafür noch wieder sehe. So, Aber ähm, ich glaube, 130.000 Kilometer Model 3 fahren war erstaunlich günstig, also günstiger, als ich mir am Anfang gedacht hätte. Mhm. Ähm, aber wir werden sehen, wie dann, es dann mit dem Plaid läuft. Und auch was für hängt ja auch viel davon ab, was für Updates noch kommen. Also wenn jetzt in, äh, in fünf Jahren das äh, aktuelle Model S Plaid tausendmal besser ist als das, was du heute kaufen kannst, was ja bei Tesla nicht unwahrscheinlich ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Preis ordentlich sinkt. Aber wenn sie da jetzt mit den Erneuerungen ein bisschen Piano machen, weil sie sich eher aufs Model 3, Model Y... Cybertruck und andere Dinge konzentrieren und es ein bisschen schleifen lassen, so wie es bei Model S ja auch schon häufig in der Vergangenheit der Fall war, dann kann es auch sein, dass es den Wert besser hält. Das werden wir dann einfach sehen. Ähm, ja. Aber Aber mit sowas kannst du eh nie planen. Und mit Tesla würde ich sowieso nie planen. Also was die machen, ist ja auch immer sehr spontan und intuitiv, sage ich mal. Ja. Also also
0: das, das ist wirklich so. Jeden je, je, je Tag könnte wieder eine Erhöhung oder eine Reduzierung des Preises kommen. Äh, dann wird irgendwas ausgebaut oder eingebaut, was ja krass ist oder nicht ja. krass ist, so, keine Ahnung. Das ist tatsächlich da, so.
1: Und das ist so ein Ding, da musst du, glaube ich, auch echt immun sein. Ja. Also, wenn du dich dazu entscheidest, so bei Tesla Geld zu lassen, dann muss dir das klar sein, also wenn du so die Art von Consumer bist, die sich aufregen, wenn eine bessere Version von dem Produkt, was sie gerade erst gekauft haben, rauskommt, so dann. Finger weg von Tesla, weil da kannst du dir nie sicher sein, wann die das nächste Mal ihr Produkt verbessern oder verschlechtern, kann ja in alle Richtungen laufen und ich muss auch sagen, so, ich habe jetzt wirklich, besser hätte ich es nicht timen können, ich habe irgendwie <lacht> per Zufall es geschafft, die Bestellung so reinzusteppen, dass ich jetzt noch Ultraschallsensoren habe, yes! Geil, geil. Ich habe das große Display hinten drin in meinem Auto, was ja auch erst last minute eingeführt wurde vor den äh, ersten Auslieferungen. Ich habe die 16 GB RAM, so dass die Steam Beater bei mir auf dem Auto läuft. Es ist, ja... Ich habe noch die schwarzen Bremssättel äh, und äh, eine Sache, die ja Tesla jetzt auch geändert hat, die mich jetzt nicht unbedingt hätte betreffen müssen. Ähm, aber man kann ja jetzt auch sein, sein Lenkrad äh, umstellen bei der Bestellung. Ne? Wenn du jetzt ein Model S oder X ja, genau. mit normalem Lenkrad haben willst, kann man sich das jetzt aussuchen. Aber ich muss sagen, jetzt nach ein paar Tagen Yoke würde ich nicht wollen. Also ich ich, nicht nur für Videos und so, sondern... Ich würde das Yoke konfigurieren für dieses Auto.
0: Ja, ist schon auch einfach cooler. Ja. Du hast einfach diesen Blick auf das Display frei und es ist natürlich dieses Jet-Feeling. Ja, also das komplett
1: ist dieses <lacht>
0: Jet-Feeling.
1: Und, <lacht> und es ist auch die Charakteristik von dem Auto. Also am Anfang, das ist ja auch ungewöhnlich, sage ich mal, dass man sich ein Auto bestellt, dass man nicht probefahren kann. Mhm. Aber es war halt die Situation so: das Auto war noch nicht in Deutschland. Man kann es nicht testfahren. Man kann, ich als Testerfahrer wusste ja so grob, was mich erwartet. Und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, das zu bestellen. Ähm, aber genau wissen, was einen da erwartet, konnte man ja trotzdem nicht. Und ich muss sagen, was mich jetzt in den ersten Tagen wirklich sehr überrascht hat, ist, das klingt jetzt dumm, aber das Model S Plaid ist kein Sportwagen. So, das ist ein gt am Ende des Tages, ein Grand Tourer, so ein Langstreckenbomber. Das ist eigentlich in gewisser Hinsicht, ist es der Audi RS6, den ich als Kind schon immer haben wollte, nur ein besser. Weil, wenn du, so ein Audi RS6, warum das früher immer mein Traumwagen war, ist einfach der Grund so, du hast ein Auto mit viel Platz, viel Stauraum, großer Kofferraum, kannst fünf Leute reinsetzen das sich aber auf Langstrecke super supergeil fährt, weil es viel Leistung hat und durch die Länge und Fahrzeuggröße auch einfach auf der Autobahn liegt wie sonst was. Also das ist so das Ding, mit dem kannst du Kilometer fressen. Und das Model S Plaid ist genau so ein Ding. Stauraum ohne Ende, fünf Leute passen rein und halt eben diese, diese Leistung, mit der du dich auf der Autobahn gefühlt fast schon teleportieren kannst, aber der Unterschied ist, warum, warum das Model S Plaid auch so viel, so viel besser ist als ein Audi RS6 in meinen Augen, diese Leistung dominiert dieses Auto überhaupt nicht. Also normalerweise, wenn du dir vorstellst, okay, wie sieht ein Auto mit 1000 PS aus? dann ist das ein Supersportwagen, irgendwie ein Ferrari-flach, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung, zwei Sitzer, du brauchst eine große Motorhaube oder hinter den Sitzen viel Platz für einen fetten Motorblock. So, das Ding verbraucht viel, wird laut, Und Das ist ja mit dem Audi r es ist genau so ein Ding. So, wenn du diese Leistung haben willst, hast du halt ein schweres Auto, fetter Motorblock, viel verbraucht. Das sind so die Sachen, die damit einhergehen. Aber ich habe das Gefühl, bei Model S Platt ist diese viele Leistung einfach nur eins von vielen weiteren Features. So, Du kannst dieses Auto im Alltag so bequem durch die Stadt gondeln, als wäre es so, du, Das fährt ruhig, das fährt sanft, das fährt leise, das verbraucht nothing. Dieses Auto ist effizienter als mein Model 3, das ist einfach so. Mit, mit Werbepumpe, Octovalve und allem, was dazugehört. So. Das, das kannst du so effizient bewegen. Und du musst dafür nicht mal in den Eco-Mode oder sonst irgendwas gehen. Ich habe das Auto auf Platt die ganze Zeit. Aber du merkst es nicht. Du drückst so aufs Gas, fährst ganz entspannt. Und dann bist du auf der Autobahn und denkst dir, ah ja, keine Ahnung, jetzt will ich mal Gas geben. latsch das Gaspedal durch und all hell breaks loose. Aus dem Nichts ist das Ding da, rums! Und du so, ach du Scheiße! <lacht> also das ist wirklich, das ist schon sehr, 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 sehr wild und macht unglaublich viel Spaß. So, das, ach, da kriegst du das Grinsen nicht in, vor, nicht in absehbarer Zeit aus meinem Gesicht raus. Also, ach ja. du Scheiße!
0: Ich muss ja sagen, ich bin echt froh, dass ich mit dir so einen autoverrückten Freund habe, weil ich glaube <lacht> Also ich hätte mir dieses Auto halt niemals gekauft, muss ich schon ehrlich sagen. <lacht> auch wenn es, ist natürlich sau geil, aber ich denke mir so, von diesen ganzen Dingen, die du so aufzählst, hat das Model 3 eigentlich auch schon super viele Dinge zu, ich sag mal so 80%. Prozent. ja. Du, du musst ja, und das ist ja eigentlich immer so bei krasser Technik, du musst ja dafür, dass es halt noch mal ein Stück geiler ist, so viel mehr Input, also so viel mehr Investor reinbuttern. Jetzt Komplett, so vom ja. Geld dass ich so für mich sage so das das lohnt sich halt einfach nicht weil das Model 3 an sich nee. hat eigentlich auch genau dieses Feeling du kannst es super effizient fahren du kannst auch auf der Autobahn mal durchdrücken was für mich dann auch so diesen Effekt hat so geil und was mir vollkommen ausreicht und da muss ich nie noch mal zwei drei Sekunden noch mal schneller sein aber ich verstehe schon absolut die die Begeisterung hinter diesem Fahrzeug weil es halt einfach noch mal krasser in allem ist. Und das Model 3 ist ja schon echt ein cooles Fahrzeug. Und nicht ohne Grund das meistverkaufte Auto tatsächlich aktuell in Deutschland. So. Und wenn du da noch mal einen setzt, auch mit dem zusätzlichen Display, mega geil, dass das Display sich dreht. Also solche Komfortfeatures, du sagst du mhm. auch, es ist nicht nur die Leistung, klar. Es ne, ist jetzt nicht, nicht nur, dass Felix nicht. sagt so, ich muss jetzt nur schneller fahren. Ich glaube, das war schon Überhaupt am Anfang so ein bisschen das, warum man bestellt hat, so ein bisschen schneller. Ja, ja, rum. und man hätte ja
1: theoretisch auch das Long Range nehmen können und hätte viel davon bekommen, aber ja. das ist einfach so, diesen Spagat zu schaffen und zu wissen, so, ja, du kannst ein halbwegs vernünftiges, das ist also sicher, große ja. Knautschzone also, also das ist ja auch so ein Ding, So, man kann sich das schönreden und sagen, dass das auch in mancherlei Hinsicht ein vernünftiger Kauf geht, aber dann einfach auf der anderen Seite so, ja, ja, du kannst diese ganze Vernunft und diese guten Dinge haben, ohne darauf verzichten zu müssen, auch an der anderen Stelle komplett durchzudrehen und einfach ja. idiotisch über die Stränge zu schlagen, das ist das, was mich da sehr angesprochen hat.
0: Ja, also es ist schon, ist schon ein sehr cooles, sehr coole Kombi. Auch mit auf, auf die Steam-Beta bin ich auch sehr äh, neidisch. Da hätte ich auch, auch wenn man es wahrscheinlich dann tatsächlich nicht so häufig ja, nutzt, ist, ist es einfach so. Brauchst du cool. das
1: wirklich? Nein, natürlich, natürlich nicht, nicht. Aber es sind halt, ich meinte es schon in meinem Abholungsvideo, es sind so die Spielereien, die man überhaupt nicht braucht, sind häufig die, die einen am ehesten so zum Kichern und Lachen bringen. Weil das ist halt Klar. so. Klar, ja. Ja, ja. Aber ich möchte ich möcht auch gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie sinnvoll war. Nein, oder aber. Das ist einfach so ein Ding, so, ich, mich persönlich, es ist, dieses Auto trifft genau meinen Humor. Das ist genau, das ist, das ist genau das Ding. Ja. Und ähm, ja, es ist jetzt, jetzt im Alltag, muss ich sagen, habe ich mich noch mehr verliebt, als ich gedacht hätte. Ähm, ein Punkt, den ich trotzdem noch kurz ansprechen möchte, äh, weil du ja schon meintest, du kriegst viel beim Model 3. Was ähm, Also du kriegst einen Großteil von dem, was ein Model S Plaid geil macht, kriegst du ja zu einem Bruchteil des Preises bei Model 3. Muss ich sogar noch mal hinzufügen, als jemand, der jetzt viel Zeit in einem Model 3 verbracht hat, die letzten äh, drei, vier Jahre. Es gibt auch viele Dinge, die bei Model 3 besser sind als beim Model S Plaid. Also du merkst, okay. dieses, dieses Auto ist einfach ein Tesla auf Crack. Irgendwie, das, das Model ist bad Es ist halt einfach, das Model 3 und Model Y, das sind so Fahrzeuge, da merkst du, da hat Tesla in jedem Punkt bei der Entwicklung konsequent darauf geachtet, dieses Ding so praktisch und benutzbar wie irgendwie möglich für einen Großteil der Leute zu machen. Das ist das Ziel. Und bei Model S Platt hingegen ist das Ziel eher, okay, wie können wir das Ding nehmen und ein bisschen absurder machen? Ein bisschen exklusiver, ein bisschen cooler, ein bisschen durchgeknallter. Und in vielerlei Hinsicht schlummert hinter diesen, diesen coolen Upgrades Genialität. Aber manche Sachen sind auch einfach affig. Also, es gibt, man muss schon sagen, also das Yoke zum Beispiel ist echt ein gutes Beispiel. Ich, ich würde es niemals hergeben, weil dieses Fighter-Jet-Feeling, was du auf der Autobahn hast, so, das ist genau das, wofür dieses Auto gebaut ist. Weiches Luftfahrwerk, mega viel Leistung. Du teleportierst dich so auf der Autobahn in die eine Lücke und in die nächste Lücke, als wäre es nichts. Dafür ist es genau perfekt, aber fahr damit mal durch den Kreisverkehr und versuch dann aus dem Kreisverkehr raus zu blinken. Da ist dein Blinker dann auf einmal irgendwie kopfüber und auf der anderen Seite und du versuchst, ihn zu drücken und... Äh, pff. Ja, das ist Katastrophe. Oder so Sachen ähm, wie die Einstellung der, des Abstands beim Tempomaten oder äh, im Autopilot. Das ist halt im Model 3 so gelöst, dass es ein... Klick mit dem Scrollrad Rad ist und dann hast du es eingestellt und beim Model S, ja, hast du halt keine Hebel mehr und sonst was, also musste alles irgendwie aufs Lenkrad gelegt werden und damit alles aufs Lenkrad passt, mussten andere Sachen weichen und dann ist sowas zum Beispiel weg, da musst du erst die Einstellungen aufmachen und dann da unter Autopilot und dann kannst du da die Distanz einstellen. Das ist halt einfach affig. so oder ja, auch sowas. Also das
0: muss man vielleicht noch mal kurz erklären, weil beim äh, Model S Hast du eben nicht mehr die die Hebel, wo du mit blinken kannst, sondern du hast mhm. einfach nur einen Button auf dem, auf dem Lenkrad, wo du nach links oder rechts drückst. Also du hast, kannst nicht beim beim Drehen des Lenkrads irgendwie noch so mit der Hand so diesen Hebel mit mit äh, auslösen, um halt zu blinken, was man jetzt ja schon so macht äh, seit Jahrzehnten ähm, und dafür und auch beim Gangschalten hast du keinen Hebel, sondern machst das halt über das Display. Das finde ich eigentlich ganz cool, aber das mit dem Blinker könnte ich mir schon auch vorstellen. Ich habe das Auto ja einmal in den Staaten gefahren. Ähm, das, das ist schon, stelle ich mir schon nervig vor, auch gerade in solchen Situationen wie ähm, dem Kreisverkehr, wo du das Lenkrad halt eigentlich gerade festhalten musst, weil du ja noch in der Kurve bist, eigentlich aber auch blinken willst. Ja, ja, das und da ist schon. es
1: halt bei einem runden Lenkrad und mit einem Hebel, ist es egal, wie du das Ding gerade hebst, an dem Hebel kurz wischen und dann Blinkt schon in die richtige Richtung ja. und beim Platz dann so, äh, aber du weißt, wofür du es machst. so Du bist dann wieder auf der Autobahn und alles ist vergeben und vergessen. Ja. Es gibt aber <lacht> zum Beispiel auch so Sachen wie ähm, eine Situation, die, die ich jetzt hatte, wo, wo ich mir auch dachte, oh, das ist jetzt aber ein bisschen, bisschen blöder gelöst. So mit dem Model 3, wenn du jemanden mitnimmst und irgendwo absetzt, dann fährst du dahin hin, packst das Auto in den Park und auf deinem Display hast du ja dieses kleine Modell von dem Auto, das dreht sich dann in die Parkstellung und du kannst mit einem Tab die Kofferraumklappe öffnen. Die öffnet sich, derjenige, den du absetzt, steigt aus, holt seinen Rucksack hinten raus und geht wieder. Ja, beim Model S ist es aber so, dass das 3D-Modell von dem Auto ja auf dem Tachoscreen ist. Und das ist kein Touchscreen. Das heißt, wenn du anhältst und in P gehst, Kannst du nirgendwo drücken, um den Kofferraum Ach, krass, aufzumachen. Ja. Also musst du erst das Fahrzeugmenü öffnen, um dann dort den Kofferraum aufzumachen. Und es ist jetzt, klingt jetzt erstmal so, ja, okay, ein Step mehr, aber das Problem ist, dadurch, dass das Display, dieses Mittelkonsole-Display ja nochmal größer ist als beim Model 3. Ich glaube, beim Model 3 sind es 15 Zoll und beim S sind es 17 Zoll, was in vielen Situationen geil ist. Du kannst Multitasken, dies, das. Ich will mich gar nicht über dieses große Display beschweren, aber ein Nebeneffekt davon ist, dass die linke untere Ecke von diesem Display hinter dem Lenkrad quasi verschwindet. Und genau dort ist das Home-Menü, was du aufmachen musst, um dann den Kofferraum zu öffnen. Das heißt, immer wenn diese Situation ist, musst du erst mit dem Kopf dich so äh, zur Seite, damit du überhaupt siehst, wo du hintippst und deine Hände und das Lenkrad das nicht verdecken, dann da, äh, hohe Menü, dann trickst du noch irgendwie daneben und bla und dann kannst du erst den Kopfraum aufmachen. Das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber es sind solche Sachen, wo mir dann wirklich nochmal bewusst geworden ist, ja okay, es ist nicht alles besser bei diesem Auto. Manche Sachen werden auch umständlicher, so die beim Model 3 und Y einfach auf pure Effizienz und Ease of Use getrimmt sind, die da dann einfach irgendwie mal unter Tisch fallen. So, aber mein Gott, also ich will mich darüber <lacht> nicht beschweren. Ich will nur sagen so, es ist jetzt nicht so, dass das äh, Model S, nur weil es so viel teurer ist, auch gleichzeitig ein sehr viel besseres Produkt ist. Es ist nur ein sehr, sehr viel eigeneres Produkt, sag ich mal. Es ist sehr charakterstark, <lacht> um es mal, mal so zu formulieren. <lacht> <Ja>. aber, na,
0: <lacht> aber gerade wenn das Auto so ein paar Kanten hat, dann liebt man es ja eigentlich erst so richtig. Ja, so. komplett. Das ist Kompl ja wichtig. <lacht> <lacht> ja, cool. Aber äh, das, ist, das sind schon echt so Erfahrungen, wo ich sagen muss, krass, das habe ich jetzt zum Beispiel so nicht feststellen können, an, weil ich dieses Auto ja nur einen Tag damit Erfahrung hatte, aber wenn man das dann so mhm. wirklich im Alltag nutzt, dann sind das diese Dinge, die einem dann irgendwann auffallen, wie, wie Kofferraum aufmachen, dies, das. Also das ist schon spannend. Aber es ja. gibt, glaube ich, auch einige Dinge, die dann halt im, im wiederum beim Model S besser sind.
1: Ja, Eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, Dämmung. Dieses Auto ist so viel leiser. Gut, mein Model 3 ist eh laut, weil es alt ist. Ähm, ja. Aber auch im Vergleich zu einem neuen Model 3 ist das Model S nochmal ruhiger und es hat halt auch den Effekt, dass du manchmal auf der Autobahn unterwegs bist oder sonst irgendwo auch in der Stadt oder so und du guckst auf den Tacho und erschrickst dich, wie schnell du bist, weil du hast halt, du hast diese Leistung, es fühlt sich so... Ja, wie sagt man, auf Eng, jetzt kommt wieder englisches Wort effortless. Also das Auto bemüht sich gar nicht. So, Das ist egal, wie schnell du fahren willst, es geht immer. Es macht keine Geräusche, macht nicht so ein bisschen mehr, es geht immer. Und wenn es dann so ruhig ist und du hast das Luftfahrwerk, passiert es dir so schnell, dass du aus Versehen zu schnell fährst. Dann musst du richtig aufpassen. Ähm, das ist so ein Ding, aber bei meinem ist es gar nicht mal so leise, wie es sein könnte, weil meine Windschutzscheibe schief eingesetzt wurde, da sind wir dann wieder bei Tesla-Qualität ähm, die Scheibe sitzt vorne so im Auto, äh, in, in der Karosse natürlich drin und hat links und rechts so Gummidichtungen um halt an der Karosse abzuschließen, damit sich halt zwischen Karosserie und Windschutzscheibe jetzt keine Windgeräusche oder so, oder kein Wind sich fangen kann der dann im Innenraum laut ist aber meine Scheibe ist so leicht schief eingesetzt. Das heißt, die Dichtung ist auf der Fahrerseite super dicht. Und auf der Beifahrerseite ist sie lose. Und wenn du als Beifahrer in meinem Model S mitfährst, hast du dann immer vorne rechts so ein Windgeräusch, was dann die ganze Zeit so oh. ja. Aber ich habe schon Service äh, Servicetermin. Das wird wahrscheinlich noch gefixt. Ähm, ich halte euch da auf dem Laufenden, aber das sind, das sind halt solche Sachen, das, da musst du immer mitrechnen bei Tesla, dass so ein Käse noch passiert und da bist du auch nicht sicher davor, nur weil dein Auto teurer ist. Da
0: ja, Oder irgendwann piept einfach die, die Kofferraumklappe anders.
1: <lacht> <lacht> solche ja, Sachen. Ja, das sind, das sind solche Sachen. Aber ich muss auch sagen, zumindest äh, Jonas' Erfahrungsbericht, der war jetzt neulich bei äh, Vinyl Tech und hat sein Model 3 äh, folieren lassen. Und er hat dort äh, vor Ort IQs äh, EQS gesehen. Nee, nicht EQS, EQE, Mercedes EQE. Und hat sich den mal genauer angeschaut, wie der gebaut ist. Und sein Fazit war, obwohl, wie gesagt, bei mir ist auch so Ladeport, ist so leicht schief eingebaut und solche Sachen bei meinem Model S. Aber trotzdem meinte er so, das ist noch schlechter gebaut als das, als das Model S. Er hat auch so ein paar Videos geschickt von der... Von der Ladeklappe, wie die da komplett schief drin hing bei dem IQE und wie teilweise Türen schief eingesetzt sind und da irgendwelche Treppen und Kanten haben. Wie das im Innenraum knarzt, wenn du da mal an dem, also es ist, Tesla ist wirklich nicht perfekt, aber ich glaube die die Zeiten, in denen man mit Sicherheit sagen kann, dass alles, was deutsche Hersteller machen, tausendmal besser ist, sind vielleicht auch vorbei.
0: Ja, oder es war ein Montagsfahrzeug, oder weiß der Geier. Blablabla,
1: bla bla, you never know. Ja, ja es ist also nicht echt so.
0: Ähm, ich bin auch mal gespannt, bei mir steht auch noch eine Abholung im Haus. Äh, im, oui. Im Haus? <lacht> sind wir wieder bei dem Punkt, im, im Raum. Die,
1: die Abholung steht, <lacht> in, steht in deinem Haus rum, im wir Flur. Du gehst, willst du mor ja. morgens einfach nur Zähne putzen, da steht random die Abholung im, im Flur und guckt dich Absolut. an. Absolut, ja. <lacht>
0: <lacht> Bro, ich hatte ja noch so eine, eine abgefuckte Story mit Tesla, die muss man hier auch noch mal kurz erzählen. Ja, ja,
1: hau raus. Ich bin gespannt.
0: Uh, und zwar geht es ja um, um den Support, weil ich habe ja auch noch eine Bestellung offen und äh, es gab dann da so ein paar wirklich berechtigte Fragen ähm, zu der Barverförderung, die jetzt noch mhm. äh, ja, im letzten Jahr abgeschlossen werden musste. Auslieferung ist erst dieses Jahr. Und äh, meiner Meinung nach hat, hatte Tesla da einen Fehler auf der Rechnung. Und das wollte ich halt klären, noch bevor das Jahr zu Ende ist. Ne? Also sonst wäre halt die Förderung geringer ausgefallen. So ja, und dementsprechend habe ich mich halt bei Tesla gemeldet und wollte halt, dass sie die Rechnung anpassen. Ähm, und <lacht> ich muss das echt sagen, die haben mich einfach geghostet. Ne? Also das es war richtig frech. <lacht> Die, also die haben mich wirklich literally geghostet und das ist halt ja. von dem Kundensupport wirklich frech, gerade wenn du da für mehrere 10.000 Euro ein Auto kaufst. Also da war ich wirklich sauer. Ähm, es war nämlich so, ich, hab, ich hatte da angerufen, ich hatte Mails geschrieben, es hat mir niemand geantwortet. Also auf Mails kannst du komplett vergessen, da antwortet dir wirklich niemand drauf. Ich hatte so zwei, drei Mails geschickt, da kam dann nach einer Woche keine Antwort. Ich so, okay, dann muss ich da jetzt anrufen, rufe ich da an. Ja, der, da kann ich jetzt nichts machen, ich leite sie dann weiter an denjenigen, der dafür zuständig ist, schickt mich wieder in die Warteschlange, der ist dann doch nicht da, der, der ruft sie dann zurück, ruft natürlich nicht zurück, ich rufe am nächsten Tag wieder an, wieder das Gleiche, ja, ich kann leider nichts machen, da kann nur dieser eine Herr so und sowas machen, der ruft sie dann zurück ruft mich natürlich nicht zurück, also es war wirklich so zwei, drei Tage, dass ich da angerufen habe, weil ich einfach mal wirklich eine Info haben wollte und ja auch den Zeitdruck auf der anderen Seite, dass es noch bis Ende des Jahres geklärt sein musste und ich habe das schon gemerkt, die Wartezeiten in der, in der Schlange, die wurden immer länger, also am Anfang war das so so heftig yo, so, keine Ahnung, drei, vier Minuten, dann war jemand dran und ich dachte erst, ja, liegt vielleicht daran, dass es jetzt so Jahresende ist und mehr Leute anrufen bei der Hotline. Es liegt ne?
1: wirklich daran, weil es war bei mir ganz genauso. Also bei jedes Mal, wenn ich versucht ja, habe anzurufen und irgendwas wegen der Abholung zu klären, ist es wirklich von Woche zu Woche schlimmer geworden. Ja,
0: würde ich auch sagen, bis zu einem gewissen Grad. Aber dann hing ich irgendwann zwei Stunden in der Warteschlange. So, ne? Und ich dachte, nee, das kann es jetzt wirklich nicht sein. Und dann habe ich mit einer anderen Telefonnummer angerufen bin direkt rangekommen. Ja, also Neu? die haben mich geghostet. Die kannten mich schon in der Hotline und haben gesagt, nee, da gehen wir jetzt nicht ran. Also anders kann ich es mir wirklich nicht erklären. Ich war mit dem einen Neu. Telefon in der, in, der, in der genau gleichen Warteschlange, seit zwei Stunden, hab auch extra nicht aufgelegt, bin dann mit dem anderen Telefon, mit der anderen Nummer, habe angerufen, bin direkt rangekommen.
1: Und die Noi. machen sogar
0: noch die ganze Zeit so Durchsagen, so unter dem Motto, ähm,
1: ja, wir, wir, wir bestellen sie ihren Tesla problemlos auf der Webseite. Und ich so, problemlos sieht anders aus, problemlos <lacht> sieht ganz anders aus, Leute. Ja. <lacht> Und jedes Mal, das kommt so alle fünf Minuten, ich so, ich will einfach nur wissen. Kann ich mein Auto, ich habe für morgen eine Abholung in der App stehen. Kann ich es morgen abholen? Ja oder nein? Das ist die Info, die ich haben will. Ich hänge seit einer halben Stunde bei euch in der Hotline und ihr labert mich alle fünf Minuten automatisiert voll davon, wie problemlos alles ist. Hier ist gar nichts problemlos.
0: Ja, und, das und, hat und es echt kommt echt halt auch wirklich alle fünf Minuten dieses so: ähm, Sorry für die Wartezeit, wir nehmen sie der Reihe nach dran. Und ich so was der Reihe nach ich bin jetzt wirklich Ernst. Weil wir kann wirklich niemand erzählen. Mir kann niemand erzählen, dass dass das nicht, dass die mich nicht geghostet haben.
1: No. Weil aber ich glaube wirklich, dass das ein systematisches Problem bei Tesla ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwelche Mitarbeiter richtige Arschlöcher sind und die, die das dann kacke geregelt haben oder bla, sondern mhm. ich glaube, dass Tesla wirklich ein großes Problem damit hat, dass sie ihr eigenes Team ständig überfordern. Also die sind einfach unterbesetzt. Die brauchen für alles mehr Leute, so machen sie aber nicht, weil sie sich denken, ja, okay, wir können das ja locker hier alles effizient und chillig machen. Aber am Ende des Tages bleibt es dann an den Mitarbeitern hängen, dass sie gerade Richtung Quartalsende von morgens bis abends da rumrennen müssen, Sachen machen müssen, klären müssen und eigentlich den Job für drei Leute machen. Ähm, da müssten die echt mal in der internen Struktur ordentlich ordentlich was anpassen, weil so kann es nicht gehen. Es ist so krass, ich habe dann auch im Laufe dieses so, ja, wann kann ich eigentlich mein Auto abholen und so, wo ich dann ein paar Mal angerufen habe, ich hatte so oft einmal auch eine, die mich dann angerufen hat, um mir da irgendwelche News mitzuteilen am Telefon, die einfach nur noch gestresst wirkten. Und dann mhm. war ich einfach ganz ruhig, habe entspannt mit denen geredet und hast so richtig gemerkt, wie dankbar die dafür waren, mal mhm. keinen gestressten Kunden am Telefon zu haben. Weil ich kann es natürlich auch nachvollziehen, wenn du da eine Stunde in der Warteschlange hängst, dann bist du als Kunde auch irgendwann pisst. Und wenn du dann irgendwie in pister Stimmung mit den äh, überarbeiteten Mitarbeitern quatscht und so,
0: das ist toxisch. Ja.
1: treibst du die in den Wahnsinn und die dann ja. so oh ich so sagen Sie mir einfach Bescheid wenn das Auto dann kommt ganz entspannt ich bin die nächsten Tage flexibel und die so oh sie wissen gar nicht wie froh ich bin sowas zu hören Herr Barlinger. und ich so, ja kein Stress sag einfach Bescheid ich komme dann spontan rum
0: <lacht> ja. Äh. ja das ist das ist ja auch noch eine entspannte Situation aber weißt du wenn du halt wirklich was von denen brauchst komplett, weil deine Förderung äh, davon abhängt ähm, und ja und das dann dementsprechend da immer so so hingehalten wirst und ist ein Tag nach dem anderen verstreicht und das war dann so wo das dann im Endeffekt geklärt war war am Tag vorher und dann war die Aussage auch so nee nee ist alles richtig wir ändern das jetzt nicht also sie müssen das jetzt einfach drauf, an, drauf anlegen und ich so ja toll danke wirklich so also man ja. ich muss sagen also ich war schon ich kann das natürlich verstehen wenn man dass man so reagiert als als Arbeitnehmer, wenn man halt mega gestresst ist, ne? Und wenn wenn dann da jemand gibt, äh, wenn da jemand anruft, wo du dem nicht helfen kannst und ähm Du der denkst, fuck, da sind noch so viele andere Leute in der Hotline, ich nehme den jetzt nicht dran, ich kenne den schon, keine Ahnung. Aber es ist natürlich hm. trotzdem frech, So, da, was, was soll man sagen? Es sollte
1: nicht so sein, also ja. nur weil das ja der, 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 das, das Status Quo ist und jetzt vielleicht nicht die Leute persönlich was für können, die da arbeiten, heißt es ja noch lange nicht, dass es so bleiben sollte. Also da müsste man, glaube ich, echt mal reinsteppen und sich drum bemühen, da einfach na, ordentlich was ja. mal... Äh, an der an der Besetzung und an der internen Struktur zu ändern, weil dann gibt es auch so Sachen so, ey, was ich erlebt habe, mein Auto ist finanziert, muss ich ganz ganz transparent dazu sagen, also ich habe jetzt nicht meinen, den kompletten Betrag, was das äh, Model S kostet, auf einen Batz überwiesen und dann haben die den, sondern ich habe es mit einer Finanzierung gekauft ähm, und meine Finanzierung äh, ist auch ohne Anzahlung gewesen ähm, und das äh, bedeutet im Endeffekt, dass der Ablauf bei der bei der Abholung von so einem Auto, für mich so aussieht, dass ich das Auto einfach irgendwann abhole und sobald ich es in meinen Händen habe, fangen die monatlichen Zahlungen an die Bank an. Ähm, aber normalerweise ist es ja so, ey, okay, Tesla muss dir erstmal die Papiere zuschicken und so weiter und so fort, damit du das zulassen kannst für die Abholung. Ähm, und das automatisierte System hat dann auch angefangen, mir SMS zuzuschicken, so nach dem Motto, yo, Ihr Fahrzeug äh, kann demnächst abgeholt werden, in den nächsten Wochen. Damit Sie es zulassen können, müssen Sie jetzt noch die finale Überweisung tätigen. Und ich so, äh, welche finale Überweisung? Wovon redet ihr? Ja, gehen Sie mal hier in Ihren Tesla-Account, da ist dann die Rechnung. Gehe ich in meinen Tesla-Account und in meinem Tesla-Account steht dann so drin, so, ja, Finanzierung, dies, das. Ähm, du zahlst ja bei der Bestellung von dem Auto erstmal 100 Euro an. Die kriegst du sogar zurück, wenn du ohne Anzahlung finanzierst. Das heißt, das heißt, auf meiner Rechnung stand, minus 100 Euro. Wir schulden dir noch 100 Euro. So nach dem Motto. Und ich so, ja, okay, was soll ich da jetzt überweisen? Also ich meine, wenn, wenn überhaupt, kriege ich noch Geld von euch. Also what's going on? So schreibt dieser, dieser SMS, die ich bekommen habe, dass ich erst meine Papiere bekomme, wenn ich die finale Überweisung gemacht habe. Schreibe ich so zurück, ja, sorry, Leute, mein Auto ist finanziert, ähm, ich habe mir genau, wie ihr geschrieben habt, schau im Tesla-Account nach, dies, das, habe ich nachgeschaut, da steht, ihr schuldet mir 100 Euro, was soll ich jetzt machen? So, weil klar, ich will mein Auto zulassen, so, was sind die nächsten Steps? Keine Antwort, keine Antwort, keine Antwort. Eine Woche später kriege ich wieder eine SMS von derselben Nummer. Ja, wir konnten bisher noch keinen Zahlungseingang von Ihnen äh, feststellen. Also, wenn Sie da jetzt nicht mal langsam einzahlen, kriegen Sie Ihre Papiere nicht. Und ich so, ja. das ist die perfekte Antwort. Das ist auch die perfekte Antwort auf, auf eine Nachricht, wo ich nachgefragt habe, was ich machen soll. Einfach wieder so. Und dann hing ich auch wieder eine halbe Stunde in der Warteschlange, bis dann ein Mitarbeiter gesagt hat: Ja, nee, sorry, unser System ist einfach dumm. AF, keine Sorge, die Papiere gingen schon vorgestern raus, einfach ignorieren. Und er sagt: so, ja, Toll.
0: Ja. Ja, also das ist äh, alles noch ein bisschen suboptimal. Kann man nicht anders sagen. Also, suboptimal bis Ghosting. <lacht> ist, alles da, ist alles
1: dabei. Ja, oh, Aber der. am Ende des Tages sitzt du dann in dem Auto und auch wenn es viele Quirks und Probleme hat, ist es so durchgeknallt und irgendwie so, so anders wie alles andere, was man kennt, dass man das dann doch alles irgendwie wieder wieder verzeiht und dann ist alles okay. Aber man muss sich halt schon drauf ein, einlassen. Also das ist so, Status Quo ist, wenn man einen Tesla haben möchte, muss man sich auch mit einem sehr, sehr kaputten Bestellungsprozess rumschlagen.
0: Ja, also das ist halt alles sehr man, man muss es sagen, es ist alles sehr kostenoptimiert und das, obwohl wir auch schon in einem äh, Crewcast gesagt haben oder darüber gesprochen haben, dass sie pro Fahrzeug den höchsten Gewinn machen und da sieht man jetzt auch, warum. So, es ist, 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 die Strukturen sind halt wirklich alle auf Kostenoptimierung ausgelegt und mhm. ähm, das, obwohl sie halt eigentlich sehr viel Geld mit einem mit einem Auto verdienen, zumindest aktuell. Und ähm, ja, das, da könnte man schon nochmal den ein oder anderen Prozent in den besseren Customer Service reinstecken.
1: Ja, aber ich glaube, das ist einfach nicht ihre Philosophie. Ich glaube auch, bevor sie anfangen, mehr Geld in besseren Customer Service und so zu stecken, machen die einfach die Autos günstiger, um noch mehr von denen zu verkaufen. Also wenn sie sagen, gut, wir machen Profitmarge ein bisschen runter, dann mit gesenkten Preisen. sieht man ja auch in China, was gerade abgeht. Und in Amerika, ich weiß nicht, ob du das mit der Förderung und dem ganzen Krams mitbekommen hast, ja, Amerika ist komplettes Chaos gerade. Die hatten quasi auch so eine Förderung jetzt für 2023 angekündigt von der Regierung, also so, ein, so ähnlich wie BAFA in Deutschland, dass du halt einfach dick Rabatt auf dein Auto bekommst. Ähm, und alle haben schon fest damit gerechnet, dass das Model Y sich dafür qualifiziert. Tesla hat ja auch schon, damit die Leute nicht auf 2023 warten, bis sie sich ihr Model Y bestellen, dann Ende 22 nochmal einen Rabatt auf, auf die Autos gegeben in Höhe von dem ähm, von der Förderung, die 2023 kicken soll. Also so Endjahresrabatt kostet auch gleich viel dann wie nächstes Jahr versprochen. So Rabatt kriegt ihr schon jetzt, aber auf unseren Nacken. Mhm. <lacht> Und dann kam 2023, die Förderung wurde final announced und es kam raus, ja, das Model Y qualifiziert sich nur, wenn du den Siebensitzer nimmst, weil es als Fünfsitzer zu leicht ist, um als SUV zu gelten. Also es ist dann für einen Kleinwagen ist es zu teuer, aber für einen SUV ist es zu leicht, also fliegt das Fünfsitzer Model Y aus jeder Förderung komplett raus, wird nicht gefördert. Wo dann Oha. jemand sich auch erstmal auf Twitter maximal aufgeregt hat, weil eigentlich willst du ja effizientere Autos bauen, so die ressourcenschonender sind, die energiesparender sind, die weniger Strom auch verbrauchen, wenn sie fahren. Und Gewichtsreduktion ist ein Punkt, mit dem du es hinkriegst. Und dass dann die Regierung sagt so, ja, das Ding ist zu leicht für einen SUV, wenn es ein SUV wäre, müsste es mehr wiegen so also deswegen können wir es nicht fördern, das ist halt so affig, wie es nur irgendwie geht. Also Ford Mustang macht eh kein Problem, kauft den Hobel, da ist auch ein fetter, schwerer Akku drin, passt eh. Aber wenn du das Model Y haben willst, dann ohne, ohne Förderung der Regierung gibt es nichts.
0: Ja, das klingt ja schon fast nach ein bisschen Lobby-Einfluss. Ja, ja, es
1: sind, gibt auch andere Fahrzeughersteller, die da äh, ah, okay. getroffen wurden, also es war jetzt nicht nur Tesla-targeted, ähm, aber es war einfach dumm AF. Also, ja, dann ist ah. es einfach dumm. <lacht>
0: ja, war ja. krass. Aber gut, Diggi. Also viel viel Tesla-Talk.
1: Ja, dann musst du auch einfach mal raus, Leute. Zwei, drei Wochen kein Crewcast äh, und äh, ein neues Auto im Fuhrpark. Das ist ja klar, dass da jetzt erstmal.
0: <lacht> ja, das, das ist richtig. Das
1: <lacht> dass da der Tesla-Talk rauskommt. Ja, lass mal noch ein bisschen über was anderes quatschen. Ganz kurz können wir mal abhaken: Nintendo Switch Pro. Ähm, es gab ja schon, gibt ja seit Jahren Gerüchte, dass Nintendo mal eine leistungsstärkere Variante von der Switch bringt. Und die letzten Monate, Jahre waren die Gerüchte immer so aufgebaut, dass, ähm, wenn so ein Ding noch kommt, es wahrscheinlich passend zum Release vom neuen Zelda-Spiel passieren wird. Jetzt wurde aber eine Special-Version von der Nintendo Switch OLED im Zelda Tears of the Kingdom-Design geleakt. Und naja, ich weiß nicht, wie du das interpretierst, Julian, aber wenn man von der alten Konsole zum neuen Spiel nochmal eine Special Edition macht, kommt dann eine neue Konsole eher nicht, oder?
0: Ja, ich würde sagen, das sieht sehr düster aus für die <lacht> Pro-Version von der Nintendo Switch, die wir uns ja alle erhofft haben. Ähm, ja, vielleicht nicht ganz. Abge äh, vielleicht muss man sie nicht ganz abschreiben deswegen, aber in den nächsten Jahren wird sie wahrscheinlich nicht kommen, oder? Vielleicht kommt dann eher so eine neue Generation der Nintendo Switch, ja. die dann leistungsstärker ist. Das könnte
1: ich, könnte ich mir vorstellen. Ja, kein kein Mid-Cycle-Refresh, dann gehen sie gleich auf die neue Konsole, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, ha, aber das, das wäre echt cool gewesen. Weil das ist, meiner Meinung nach, ist es wirklich die größte Schwäche an der Switch. Die fehlende Leistung. Guck dir einfach sowas an wie Pokémon Arceus oder ja, gut
1: die sind halt auch on top scheiße optimiert. Also da ist auch Klar. sehr faule Entwicklungsarbeit dahinter. Ja. Man, Es müsste nicht so scheiße laufen auf der Switch, aber mit mehr Leistung wäre dem Problem natürlich auch geholfen. Also es ist wie so ein amerikanisches Musclecar. Zur Not hilft auch einfach mehr Hubraum. Genau. Wenn
0: die Entwickler halt lazy sind, dann kannst du halt zumindest mit ein bisschen mehr, <lacht> ein bisschen mehr Dampf vom Gerät selber da viel ausgleichen. Ja, ja. und das würde ich mir halt wirklich wünschen. So es ist halt immer die Frage, wen Nintendo halt ansprechen will. So wir sind da, glaube ich, auch schon sehr anspruchsvolle Kunden. So und mhm. wenn das, wenn die halt sagen, so, yo, wir, wir wollen, dass das Pokémon irgendwelche ähm, Kids, die da noch nicht so viel Wert drauf legen, zocken. Mhm. So dann, okay, geht es vielleicht auf. Aber so mich hat es halt wirklich so als Kunden, als langjährigen Pokémon-Kunden sehr geschmerzt.
1: Ja, traurig, traurig. <lacht> ja. Naja, ich bin mal gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich einfach so ein Ding ist, dass sie da auf die nächste Generation noch mal warten, um da jetzt keine Verwirrung irgendwie dann hervorzubringen, wie welche Konsole jetzt irgendwie wie oder was kann, weil sie dann minimalistischeres Line-Up haben wollen. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, solange Tears of the Kingdom halbwegs gut läuft bin ich auch nicht böse, das nochmal auf der Switch OLED zocken zu müssen. Aber in letzter Zeit wieder mehr, mehr Breath of the Wild gespielt. Und es gibt schon Stellen im Spiel, wo es mal kurzzeitig mit 20 FPS oder so läuft, wo du dir denkst, <lacht> <lacht> aber 95 Prozent der Zeit läuft es mit smoothen 30 FPS. Und auch wenn 60 natürlich geiler wären, lässt sich das aushalten.
0: Ja. Aber ja. wenn, wenn sie zum Beispiel Pokémon Carmesin, so wie Breath of the Wild entwickelt hätten, wäre es ja mega geil gewesen. Also weißt du, ja. es, es geht ja, es, das zeigt ja es ja eigentlich, das ist ja auch ein Open-World-Game. Also ja. e eigentlich ist Breath of the Wild ja, könnte ja schon so vom Konzept relativ gut vergleichbar sein mit
1: Pokémon. Mhm. Aber ich ja. frage mich halt, wie das dann weitergeht, weil vom Ding her ist halt die Nintendo Switch-Hardware an diesem Punkt. Also ich meine, die Switch kam wann raus? Vor sieben Jahren oder so. Ja, das ist jetzt auch schon ein Weilchen her, dass das Ding rausgekommen ist ähm, und schon damals, als sie rausgekommen ist, hatte sie ja so gesehen einen Last-Gen-Android-Tablet-Prozessor drin ja. und wenn du dir jetzt einfach mal anguckst, was sich alleine schon die letzten Jahre in mobilen Prozessoren getan hat. Es ist ja also wenn du jetzt einfach nur selbst wenn du einfach nur einen aktuellen Snapdragon in eine neue Switch einbauen würdest, so einen Snapdragon 8 Gen 2 einfach rein, was, was dafür was da auf einmal abgehen würde in dem Gerät. Ja. Also das wäre wär schon schon sehr sehr wild und man sieht ja auch so mit so Geräten wie dem Steam Deck und so weiter, was mittlerweile auch mit mobiler Grafik möglich ist, wenn man da Wert drauf legt. Bin mal sehr gespannt. Wenn sie da ein Upgrade wagen, ob das dann so ein Ding ist, dass sie da wieder hinten dran hängen und sagen, ja gut, dann nehmen wir halt irgendeinen zwei Jahre alten Chip und bauen den dann da wieder ein. Oder ob sie dann zur Abwechslung mal so einen, so einen Schritt gehen und sagen, wir steppen da richtig rein und dann hält das Ding auch mal wieder für ein paar Jahre.
0: Also es wäre schon sehr toxisch, wenn sie, wenn sie da wieder <lacht> was Altes nehmen. Also da, da würde ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
1: Und dann trotzdem bestellen, man kennt es. Ja klar, aber <lacht>
0: <lacht> aber es hat ja schon auch Einfluss, also es hat auf jeden Fall Einflüsse darauf, ähm, wie viele Leute das feiern. Gut, die Switch ist halt immer sehr Low End vom Preis,
1: ne? Also ja, ja, ja. also doch. im Vergleich zur PS, im Vergleich zu den anderen Konsolen schon, aber es gab auch Zeiten, wo die, wo Nintendo noch günstiger unterwegs war. Also
0: ja. Aber es sollen sich, halt schon, sollen sich halt schon viele Leute leisten können. Deswegen kann ich jetzt verstehen, wenn man vielleicht nicht die, den krassesten Chip reinsetzt. Aber mhm. selbst wenn man nicht den krassesten Chip reinsetzt, gibt es ja schon noch, kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch nicht den zweitkrassesten Chip einsetzen, sondern wieder irgendwas, was noch gut auf Halde irgendwo liegt. <lacht> Und sich das halt so günstig irgendwie einkaufen können. Mhm. Ah, ja. ja. Aber gut, du sagtest, Felix, Du hast richtig häufig Avatar geschaut. Wie
1: häufig hast du Avatar geschaut? Was wäre dein Tipp? Was redest du? Wie oft habe ich... Ich würde sagen dreimal. Korrekt. Ich habe ihn zweimal yes. hab zwei auf Deutsch in Leipzig im Cinestar geguckt. Einmal in einem kleineren Kinosaal. Das war, äh, als ich den Film zum ersten Mal geschaut habe und wo wir auch in der letzten Episode kurz drüber gequatscht hatten. Ähm, dann habe ich ihn nochmal im selben Kino, aber in einem größeren Kinosaal auch wieder auf Deutsch geguckt, weil äh, andere Freunde auch nochmal reingehen wollten. Und ich habe mal, äh, wenn du äh, äh, eine Einladung bekommst, <lacht> abends mit guten Kumpels Avatar zu gucken, dann guckst du abends mit guten Kumpels Avatar. Ähm, und war halt auch cool. Ich muss sagen, Erfahrung auf der größeren Leinwand fand ich sogar noch ein bisschen besser als auf der kleineren. Ähm, Hast Aber du auch einmal
0: ich, nicht in 3D geguckt und einmal in 3D? Immer,
1: immer 3D bisher. Mhm. Aber ich muss sagen, die beste Erfahrung, und zwar mit riesengroßen Abstand, hatte ich dann letzte Woche, als wir uns äh, hier im Studio dazu entschlossen haben, äh, Jonas, äh, Rudi, Gilbert und ich haben gesagt so, yo, wir machen dieses Wochenende einen kleinen Plat-Trip <lacht> und sind dann mit dem Model S über die Autobahn bis nach Kassel geflogen. Ist auch einer der geilsten Autobahn. Also jeder, muss ich mal ganz ehrlich sagen, jeder, der konsequent gegen ein Tempolimit ist, soll mal bitte von Leipzig nach Kassel fahren über diese Autobahn und dann sich das nochmal genau überlegen, weil die ist sehr weitläufig, super leer, fast immer, egal welche Uhrzeit und es ist einfach so, du kannst wirklich von der, von der einen in die andere Stadt fliegen, es ist so geil um, und dann bist du halt auf einmal dort. Gerade mit dem Platt hat es natürlich doppelt Spaß gemacht. Das gehört natürlich auch nochmal dazu. Um, aber Kassel nochmal mal ganz andere Nummer, weil die haben so eine, ich glaube, die heißt Kinowelt oder Kinopalast, heißt das Ding, glaube ich, in Kassel. Klar. Das, ist so ein, das ist wirklich eins der modernsten Kinos, in denen ich jemals war. Weil das ist nicht einfach nur ein Kino, die haben wirklich alles. Die haben, glaube ich, irgendwie 15 Kinosäle. Jeder einzelne davon hat ein Dolby Atmos ähm, Soundsystem ausgestattet. Die haben ein Screen-X-Kino, äh, die haben ein 4DX-Kino und die haben ein IMAX-Kino. Äh, für diejenigen, die sich vielleicht nicht so damit auskennen, IMAX bedeutet in dem Fall, ähm, das ist auch so eine bestimmte... Einfach eine Klassifizierung für Kinos, die sind dann mit IMAX-Hardware ausgestattet und die IMAX-Hardware besteht zum Beispiel aus einem Soundsystem, das nicht nur generell besser und räumlicher ist als viele andere Soundsysteme, sondern auch einfach lauter eingestellt. Also es gibt ja, gibt ja viele Kinos, die als halt so durchschnittlich lauten Sound haben. Bei IMAX Shepherds richtig, da kannst du dich drauf verlassen. Ah, okay. ähm, und IMAX-Kinos haben auch ein anderes Bildformat für die Leinwand. So normal hast du ja im Kino 21 zu 9 so eine richtig breite, langgezogene Leinwand. Für dieses Kino-Feeling und IMAX-Leinwände haben dann doch wieder so ein klassischeres 16 zu 9 Format, sag ich mal. Ähm, aber nicht so wie andere Kinos in 16 zu 9, wo du dann halt einfach das Gefühl hast, links und rechts fehlt ein bisschen was. Sondern so eine IMAX-Leinwand geht halt konsequent vom Boden des Kinosaals bis zur Decke, bis auf den letzten Millimeter. Also wenn du in diesem Saal sitzt, ist wirklich von unten bis oben ist alles Bild. So. Und dadurch fühlt sich so ein Film in IMAX zu gucken nicht so an, als ob der jetzt links und rechts was fehlt, sondern es ist eher so, du bekommst oben und unten weitere Bildinformationen dazu und bei Avatar ist es auch so, dass sie den Film extra auch für IMAX gerendert haben. Das heißt, die Version, die du da schaust, ist nicht eine beschnittene Version vom normalen Film, sondern es ist auch tatsächlich eine erweiterte Version vom normalen Film mit oben und unten mehr Bildmaterial. Je nach Shot natürlich. Es gibt auch Shots, die enger gecroppt sind und so weiter und so fort. Aber das ist halt mega geil, weil du nochmal mehr siehst. Und es war so, dass wir den Film dort sogar in IMAX 4K Laser 3D geguckt haben. Das sind dann Laserprojektoren, die... Im Endeffekt bedeutet es, es ist quasi das OLED unter den Kinoprojektoren. Die haben einen super geilen Schwarzwert und sind auch einfach nochmal schärfer. Sind auch 4K-Projektoren. Durch die IMAX 3D-Brillen geht auch weniger Peak-Helligkeit verloren im Vergleich zu anderen. Und es ist halt einfach so ein Ding. Bei Avatar, also ich meine, Avatar gehört auf die große Leinwand, ne? Aber wenn du das in IMAX siehst, ist es noch mal ganz anders. Ich hatte das Gefühl, als ich in diesem Kino saß, als ob, als ob ich den Film noch nie vorher gesehen hätte. Also noch gar nicht. So, Ich hab zwar Und das die Story war das dritte mal? mitbekommen. Das war das dritte Mal. Ich habe zwar ja. die Story mitbekommen bei den ersten Mal schauen und ich habe auch die Visuals so ein bisschen mitbekommen, aber wenn du die in knackscharfen 4K auf dieser fetten IMAX-Leinwand siehst, fällst du echt vom Glauben ab. Es ist so krass, was sie da für Hauttexturen und andere Geschichten in diese Charaktere mit reinrendern. Ich dachte, beim, bei den ersten zwei Mal Avatar gucken in Leipzig, dachte ich so, oh krass, wie gut die Gesichtsausdrücke und die Emotionen, die über die Gesichter rüberkommen, teilweise in manchen Szenen gerendert sind. Das ist ja echt heftig. Und dann ist mir in IMIX aufgefallen, dass sie das in jeder Szene machen. <lacht> das ist wirklich, das war echt ein Erlebnis. Ähm, möchte ich nicht missen und kann ich jedem nur empfehlen, äh, hammergeil, hammer, hammer, hammergeil.
0: Geil. geil. Also, ich habe gerade
1: geguckt, wie weit Kassel weg ist.
0: <lacht> Bro, ich
1: kann es dir nur empfehlen. Es ist wirklich... Felix, lass uns Kassel treffen. Du, ich bin dabei. Ich, bin, ich guck mir den auch nochmal an. Das ist gar nicht das Problem. Und ich freue mich auch, dass sie jetzt noch ein paar weitere von den Filmen machen. Die können wir da auch alle in IMAX gucken. Also es gibt das noch
0: weitere Avatar-Filme, die kommen sollen?
1: Ja, ja. bis Avatar 5 ist aktuell, glaube ich, geplant. Ach was. Mhm. Ach, krass. Ja, Avatar 3 ist bereits gefilmt und äh, es gibt ein neun Stunden langes äh, Storyboard irgendwie oder mit mit gefilmten Szenen, so ein Rohschnitt, den sie haben, von dem James Cameron irgendwie meinte, dass es ihm eigentlich am liebsten wäre, wenn man den jetzt einmal kurz durchanimiert, damit er dann im Schnitt entscheiden kann, welche Szenen er behalten möchte. <lacht> also definitiv groß, größenwahnsinnig der Typ, aber ähm, zu Recht. Also der. Was da im Endeffekt Aber, bei äh, rauskommt, wie krass ist das? Äh, gibt zwischen
0: Avatar 1 und 2 war jetzt ja wirklich viele Jahre, die da ins mhm. Land gegangen sind. Also das wird dann also jetzt zukünftig nicht mehr so sein.
1: Nee, also so wie ich es mitbekommen habe, sollen jetzt im Zwei jahres rhythmus Avatar-Filme erscheinen. Also jedes zweite Jahr gibt es einen neuen Avatar.
0: Ah, das nächste Star Wars jetzt. Ja.
1: Genau. Ja. Aber. Finde ich, find ich nicht schlecht. Ich meine, die Story gibt es ja auch her. Wir haben so viele neue Charaktere, so viel, was man damit jetzt machen kann. So, man sieht, dass es mit vielen anderen Dingen klappt. Stichwort MCU. Was da Marvel teilweise, in welcher Geschwindigkeit, die da die Filme rausklatschen und es funktioniert. Und ich glaube, es wird echt so ein, so ein so ein Avengers-mäßiges Ding, dass man jetzt die nächsten Avatar 2 und, äh, nee, Avatar 3 und Avatar 4 wird dann nochmal so ein Ding sein, wo man nochmal andere Clans und andere Biome auf Pandora kennenlernt und dann Avatar 5 wird so ein Avatar-Endgame-Ding, wo dann ein für alle Mal die Menschen platt gemacht werden oder so. Also, ähm, <lacht> ich für meinen Teil bin hyped.
0: <lacht> ja, irgendwann bekommen die vielleicht auch ihre eigene Technik oder so.
1: Mmh, Oder die ja. bleiben
0: immer so naturell am Start, keine Ahnung.
1: Es scheint wohl so zu sein, dass in Avatar 5, wenn mich nicht alles täuscht, also James Cameron hat da in manchen Interviews schon ein bisschen was verraten, ähm, dass sie da auf die Erde kommen werden. Also, dass die Navi auf die Erde reisen. Ich äh, bin mal gespannt, was da dann so abgeht, aber... Es wird noch sehr durchgeknallt. Ja, können ich.
0: wir jetzt nicht einfach kurz zehn Jahre skippen? <lacht> <lacht> Ey, alle alle einmal so bingen, einfach so hintereinander.
1: Gut Ding braucht Zeit. Gut Ding ja. lass, lass einfach ganz. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, aber, aber krass. wirklich. Ja. Kassel Filmpalast kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich bin mal gespannt, die haben ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt, auch noch diese anderen Kinos. Screen X zum Beispiel ist so ein Kino, wo an der linken und rechten Wand des Kinos auch Leinwände sind. Also hast vorne eine Leinwand, links und rechts. Und okay. in manchen Szenen aktivieren die sich auch, um so, weißt du, wie wenn du so Gaming auf einem ultra wide monitor machst. Dass einfach so ein, am Rand deines Sichtfeldes noch so Dinge sich bewegen, um die Immersion zu stärken. Das kann Screen X, das fände ich auch mal noch spannend zu erleben. Aber ich habe gehört, das sind nur so 20 Prozent des Films, wo diese zusätzlichen Screens überhaupt angehen. Von daher, hm, mal gucken. Ähm, und 4DX ist halt so mit bewegten Sitzen und Nebel und Regen und Wind und solche Geschichten. Das fände ich auch witzig.
0: Und das, das gibt es da natürlich auch für Avatar, Avatar gibt es für alles optimiert. Ja ja. Das ist einfach der Film
1: schlechthin gerade. Ja, und die, die Zahlen zeigen es halt auch, ne, also am Anfang haben ja viele, viele Webseiten und Blogs und Publikationen so gemeint, so, yo, Startwoche für Avatar, äh, hat nicht so viel Geld eingespielt wie jetzt, keine Ahnung, äh, Black Panther oder dieses oder jenes. Aber jetzt, äh, mittlerweile, hat Avatar das alles überholt. Also es scheint echt wieder wie beim ersten Avatar so ein Film zu sein, wo die Leute es jetzt nicht unbedingt am Start alle gucken wollten. Aber es spricht sich nach und nach rum, was das für eine Erfahrung ist, sich diesen Film reinzuziehen. Und dann nehmen sich die Leute auch drei, vier, fünf Wochen nach Kinostart gerne noch mal die Zeit, den vielleicht auch noch ein zweites Mal zu gucken. Und es scheint die Einnahmen da echt in die Höhe zu treiben. Also ähm, ich glaube, die zwei Milliarden haben sie jetzt Gerade geknackt.
0: So, das sind so Summen, die sich so Nationen unter, untereinander so, so schulden oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber in Hollywood ist halt auch so ein bisschen eine, eine halbe Nation, die diesen Film produziert hat. Ne? Also wir haben auch eine Viertelmilliarde an Produktionskosten für den Film gehabt. Nochmal ungefähr eine Viertelmilliarde an Marketingkosten. Alleine dafür, ähm, also gut, die verdienen schon stabil Geld damit am Ende, so ist es auf gar keinen Fall. Aber steckt auch viel Zeit, Energie und ein ordentliches Investment dahinter.
0: Also die haben eine halbe Milliarde Invest und zwei Milliarden Umsatz.
1: Ja, aber Umsatz an den Kinokassen, da geht noch ah, ja, okay. nicht der Gewinn für die Kinos geht davon noch ab. Also die wollen ja auch Cash verdienen, Steuern gehen davon noch nicht ab und so weiter. Das ist das Okay,
0: also es ist jetzt nicht so, dass sie da. Also die, so die haben nicht verdienen.
1: aus jedem, sie haben jetzt nicht aus jedem Dollar vier Dollar ja. gemacht. Ja, okay. Also so noch nicht zumindest. Aber ich was glaub, nicht ist, kann ja noch werden. Ab nach Kassel, Julian.
0: Ab nach Kassel und ähm es kommt ja auch noch die ganze Geschichte mit Streaming-Anbieter, TV-Rechte, das kommt ja auch alles noch.
1: TV-Rechte, ja. Aber dann Avatar läuft auf RTL und alle 20 Minuten Werbung.
0: Ja, aber das wird kommen.
1: Ist das so? Also lief der erste Avatar mal im Free-TV?
0: Ja, natürlich lief der im Free-TV.
1: Weiß ich ja nicht.
0: Also ich mein, meine, meine
1: Eltern haben das zu mir
0: erzählt. So, ja, wir haben den Avatar letztens letzten September. Also ich würde mich jetzt... Na, doch, der
1: lief safe im Free-TV. Glaube ich, die schlechteste Art und Weise, Avatar zu gucken.
0: Ich glaube auch. <lacht> <lacht> so, ist ja auch meistens nicht mehr als Full HD. So, ne? also, nee, nee
1: ich nehme es zurück. Weißt du, was die schlechteste Art Nee, wahrscheinlich gleich auf mit Avatar im Flugzeug gucken. Weißt du, das ist so, wenn du oh, in so ja, einem ja. Flugzeug sitzt und du hast so einen richtig schlechten kleinen Screen mit den grottigsten Schwarzwerten, die du dir vorstellen kannst, und Blickwinkel aus der Hölle. Und dann mit den, äh, noch mit den Kopfhörern. Du hast keine eigenen dabei, sondern die, die dir. Die Diese die Flugzeugkopfhörer, Flugzeug ja. Genau.
0: Ja. <lacht> ja, stimmt. Das ist schon nochmal beschissen, auf jeden Fall. Aber man macht es trotzdem. Man
1: macht's es trotzdem. Ja, Der Flug ist ja, scheiße lang
0: <lacht> Ich finde das auch immer geil, so. Im Flugzeug, aber ich es immer geil, dass du da so viele geile Filme zur Auswahl hast, aber die Experience ja, ja, ist klar. schon eher so.
1: Aber da besser Filme gucken, die durch die Story glänzen und nicht Filme, die durch die Animation glänzen, weil wenn du selbst im Kino nochmal zu IMAX so einen Qualitätsunterschied hast. Also, es ist wirklich, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich habe mich so gefühlt, als hätte ich diesen Film vorher noch nicht gesehen. Weil es wirklich, die Animation ist. Du, so ein du
0: willst einen auch triggern. Es ne? tut du willst
1: mir leid auch, und no placement nicht bezahlt. No Placement nicht bezahlt, ich sag's dir einfach nur ehrlich, wie es ist. Es kommt natürlich auch <lacht> darauf an, ob du ein Mensch bist, der auf sowas achtet. Wenn du jetzt so mit Visuals nicht viel anfangen kannst, sitzt du vielleicht auch drin und langweilst dich und denkst dir, die Story kenne ich ja schon. Ähm, aber wenn du jemand bist, der mit so Visuals viel anfangen kann, ist es echt ein ganz anderes Erlebnis. Weil diese ganzen Details, wie irgendwelches Wasser hochsplasht und dies und das, alles, wo sie so ewig, 13 Jahre dran gearbeitet haben, um diese Animation zu perfektionieren, alles das siehst du halt in 4K-IMAX noch mal ganz anders. Ja. ist wie es Ich
0: glaube aber auch, dass diese Zeit, die sie jetzt für den zweiten Avatar gebraucht haben, auch für viele so ein das Argument ist, warum sie sich den Film überhaupt gegeben haben, weil das ist, mhm. ist halt schon anders als bei so einem Black Panther, wenn man so weiß, yo, das ist halt ja der nächste Marvel-Film von der Stange. Mhm. Ähm, so, Du denkst so, Digga, die haben da 13 Jahre dran gearbeitet, das gönn ich mir jetzt. Ja. Und ich Aber weiß ist nicht, ja ob auch das nicht verloren so geht, wenn das in den nächsten Jahren immer wieder kommt.
1: Ja, ich glaube, das könnte sein, dass das bei den Leuten verloren geht, die keine Ahnung haben. Aber es ist ja nicht so, als ob jetzt Avatar Nein! es tut. Aber es ist ja, wenn du, wenn du mal überlegst, wie so ein Film produziert wird, ist es ja jetzt nicht so, als ob die jetzt für Avatar 2 13 Jahre gebraucht haben und für Avatar 3 2 Jahre. Sondern die haben ja einen, Großteil,
2: erleben,
1: ja einen Großteil der 13 Jahre war Entwicklung von neuer Kameratechnik. Unterwasser, Motion Capturing, dies das, was sie da alles gemacht haben. Und das sind ja alles Techniken, die sie dann entwickelt haben und die sie jetzt für die nächsten Filme weiter benutzen können. So, die haben große Teile, auch von Avatar 4, haben sie, glaube ich, auch schon angefangen, Szenen zu drehen, haben ja auch parallel mitproduziert, jetzt zu dem Film. Und es sind alles so Dinge, also ich glaube, wenn du alles zusammenzählst, ist es eher so, dass alle auch noch kommenden Avatar-Filme diesen großen Zeitraum irgendwie mit in Anspruch genommen haben und da, da mit reinzählen. Und ich glaube, so wie ich persönlich zumindest James Cameron einschätze, dass er jetzt auch nicht sagt, gut, der zweite war mir jetzt noch mal wichtig und die anderen machen wir jetzt noch für Profit, sondern das sind ja werden ja mit die letzten großen Filme sein, die er in seiner Karriere produzieren kann. Es ist jetzt Die nächsten sieben, acht Jahre ist der Kalender jetzt erstmal voll für den guten James. Und wenn er durch diese acht Jahre durch ist, ist er ein alter Sack, da geht dann nicht mehr viel. So, das ist jetzt das große Finale für sein Nee, es tut mir leid, aber es ist jetzt das große Finale für seine ähm, Regisseur-Karriere. Und er hat viel geilen Scheiß gemacht in seinem Leben. Er hat viel geilen Scheiß auf die Beine gestellt. Und er wird da jetzt nicht rausgehen mit einem, ja, und am Ende habe ich mir noch ein bisschen Kohle eingesteckt. Ja, Weil reich ist, auch auch. reich ist er ja. schon. Reich äh, ist er schon. Das bringt ihm jetzt auch nichts mehr auf, die letzten Jahre noch reicher zu werden. So, das ist es geht ihm jetzt sicherlich nur noch um sein, sein Ansehen und solche Sachen. Also da, da muss das Ego muss jetzt nochmal gestreichelt werden. Aber das Konto ist voll. Da muss er sich keine Sorgen machen.
0: Ja gut, das, kann, das, das mag schon sein, ja. ja. Aber gut. Avatar-Thema Aber ja. zumachen. Wollen wir das CES-Thema noch aufmachen oder ist das jetzt zu heftig?
1: Boah, wie du willst. Keine <lacht> Ahnung.
0: youtuber gar keine, <lacht> gar
1: keine. <lacht> Digga, CES war so mittel. Ich glaube, mir, <lacht> mir ist wieder aufgefallen bei der CES und ich meine es überhaupt nicht böse, ähm, aber ich habe zum Beispiel gestern ein Video gesehen von Technik Fault hier, Riesengruß geht raus, bester Mann, ähm, wie er auf dem Showstoppers Event bei der CES war und es gab ja eine Zeit auf YouTube, da war das komplett meine Welt. So auf die Messen fliegen, jedes Release mitnehmen. Ich habe selber auch schon mal ein Showstoppers-Video gemacht und Sachen gezeigt, die da vorgestellt wurden. Aber es ist halt irgendwie, also ich habe, als ich mir dieses Video angeschaut habe, ist mir persönlich aufgefallen, wie sehr sich meine Interessen gestiftet haben. Weil es halt auch viele solche Sachen sind, was sie da gezeigt haben, zum Beispiel jetzt äh, den, <lacht> die hatten einen, ähm, einen Laptop gezeigt, ich, weiß nicht mehr, wer das war, Lenovo oder so, der hatte auf der einen Seite einen E-Ink-Screen und auf der anderen Seite einen OLED-Screen. Und du kannst halt den Screen drehen und das Ding ist so ein typisches 2-in-1-Notebook. Und dann hast du halt auf der einen Seite OLED und auf der anderen Seite E-Ink. Und dann faltest du das fünfmal im Kreis und dann hast du am Ende ein e book wieder. Und dann faltest du es nochmal fünfmal im Kreis und dann ist wieder ein Laptop mit OLED-Screen. Dann faltest du es nochmal im Kreis und dann ist ein OLED-Tablet und solche Geschichten. Und das ist halt so diese typische CES-Technik, die da immer vorgestellt wird, wo ich mir denke, technisch cool, aber wa wo wa was soll ich damit?
0: Ja. ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also, es ist halt, ich habe das Gefühl, in diesem Laptop-Segment wird gerade mega viel experimentiert mit äh, zwei Screens, eins noch so mehr an der Testatur, aber schon so leicht hochgeklappt, dann noch einen höheren Screen, der noch drüber ist, ähm, Faltmechanismen bis zum Abwinken. Und dann kommen mhm. natürlich auch noch die ganzen faltbaren Displays, die ja dann auch noch nochmal ähm, jetzt in die Laptops Einzug gefunden haben. Was sich dann davon durchsetzt, das wird, wenn 3% sein. Also irgendwas kann ich mir schon vorstellen, dass sich dann durchsetzt. Oder meinst du, wir werden Laptops immer so benutzen, wie sie jetzt sind? Ein Screen, Tastatur fertig?
1: Mhm. Es wird immer Vielfalt geben. Also ich glaube. Es war auch Lenovo, die auch so einen Dual-Screen-Laptop gezeigt haben, der unten einen Screen und oben einen Screen hat. Und für viele Anwendungsbereiche kann das sehr cool sein, wenn du unterwegs Multitasking viel machen musst, dies, das. Da kannst du das dir wie so ein Dual-Screen-Setup einfach vor dir aufbauen, wenn du jetzt Coder bist oder so. Ich will das niemandem absprechen, dass das coole Geräte sind, mit denen man geilen Scheiß machen kann. Aber die generelle Masse an Menschen, die Hauptuser von Notebooks, werden, glaube ich, bis in die Ewigkeit an diesem klassischen Konzept festhalten. Ein Screen oben, Trackpad, Tastatur, passt.
0: Ja, aber über, überlegt dir mal auch, wie krass das, also wenn wir wissen, wir können ja nicht in die Zukunft schauen, ich bin mal gespannt, aber wenn das so wäre, wie krass es eigentlich ist, dass ein Notebook erfunden wurde. Wann, wann war das? Das war ja noch vor der, Jahr, vor der, vor der Jahrtausendwende, dass Notebooks aufgekommen sind, oder mhm. die ersten richtigen Klopper. Naja. Und dass sich das Konzept einfach durchzieht.
1: Das Konzept ja, ist ja
0: das gleiche geblieben. Ne? Also das das kannst du über so
1: viele Sachen sagen. Autos. Ein Ding mit mhm. Sitzen drin, vier Räder unten dran. Was hat sich? Also Klar hat sich die Technik viel geändert, mhm, aber der aber Grundaufbau also war von Anfang an richtig. In jeder Ecke ein Rad, damit es schön stabil steht und auch in der Kurve nicht umfällt. Die Sitze machst du in die Mitte, weil wenn die vorne oder hinten wären, dann wäre es auch für Sicherheit oder Sicht ein bisschen scheiße. So, Das kannst Obwohl du nicht neu erfinden. Die, erst, mehr finden, die ersten Autos waren
0: aber Dreiräder, oder nicht?
1: Ja, gab's schon also, auch, aber du weißt, worauf ich hinaus ja, will. Ja, ja, ja. So, das ist halt so, es gibt so ein paar grundsätzliche Konzepte, die einfach aus Prinzip, aus guten Gründen, so Sinn machen, wie sie ja. Smartphones ist ja dasselbe. Was willst denn du noch machen an den Dingern? Ein kleines Gerät, Screen vorne, am besten von oben bis unten und von links nach rechts. Desto mehr Screen, desto besser. Reicht. Aber auch
0: bei den Smartphones gab es diese Experimentierphase äh, 2014, 15, 13, keine Ahnung. Ähm, kommt jetzt wieder so ein bisschen auf mit den Foldables?
1: Oh, vielleicht ja. ist es bei den
0: Laptops auch gerade so. Nun muss man mal gucken, was hängen bleibt. Ja, aber das
1: ist halt eben dieses Ding, wie bei den Laptops. So, ich will auch Foldables ihre Berechtigung gar nicht absprechen. Foldables können mega cool sein. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Ding ist. Außer vielleicht diese Galaxy-Flip-Geschichte. Also so, wenn du so ein Clamshell-Smartphone hast, das ist natürlich auch cool, aber am Ende des Tages ist es auch nur eine andere Art und Weise, ein normales Handy, das vorne komplett Display ist, portabler zu machen. Aber wenn, sobald es aufgefaltet ist, ist es wieder derselbe Formfaktor. <lacht> ja,
0: die, wir, wir Menschen sind halt Gewohnheitstiere, wenn sich einmal was etabliert hat, dann wollen wir das eigentlich auch so, beha so behalten. <lacht> So, ich, ja. man, man stellt sich ja die Zukunft immer so krank vor mit irgendwelchen Projektionen und dies und das. Und vielleicht ist es mhm. gar nicht so. Wir nutzen einfach immer weiter in diese Smartphones. So, und so ein ja. Holo-Shit oder irgendwie sowas passiert einfach nicht. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, das wird dieses Jahr noch sehr spannend werden. Also das ist auch so ein Ding. Ich freue mich so sehr auf 2023. Und mhm. ich muss auch sagen, im Nachhinein denke ich mir, ich hätte mir eigentlich kein geileres Jahr aussuchen können, um die Nordcap-Doku zu machen. Weil das hat ja einen Großteil meines Jahres gekostet. Ich habe nicht so viel aktiv YouTube-Videos gemacht letztes Jahr. Aber letztes Jahr war auch inhaltlich so, ja, kamen so, so mittelspannende Sachen raus, sage ich mal. Aber ich glaube, 2023 wird wieder komplett eskalieren. Also ich bin sehr gespannt. Aktuelle Gerüchte sagen ja, WWDC stellt Apple ihr Augmented Reality-Ding vor. Humane was? will im. Naja, ihre App Brille oder. Apple stellt
0: wie, was auf einer WWDC vor.
1: Ja? Hä? Warum denn nicht? Also, gerade ja, also Dinge, die für. <lacht> gerade Dinge, die für Entwickler sehr relevant sind. Also, wenn du jetzt einen neuen Formfaktor entwickelst. Ach,
0: sorry, Digga, ich habe
1: gerade. Ich habe
0: gerade MWC verstanden. Ich
1: dachte, hä? Digga. Nein, nicht <lacht> auf. <lacht> einen... <lacht> WWDC, ja klar, sorry. <lacht> komm. Hä? Apple stellt was auf dem MWC <lacht> In zehn Jahren nicht. Ja, eben. Niemals, die würden dann nicht mal einen Lightning-Adapter vorstellen. Also <lacht> nee. nee, nee, aber weißt du, was ich meine? So dieses Augmented-Reality-Apple-Ding kommt auf uns zu. Das Humane-Produkt, was auch immer es sein wird, kommt auf uns zu. PlayStation VR kommt auf uns zu. Neues Zelda kommt auf uns zu. iPhone könnte den Sprung zum iPhone-Ultra wagen dieses Jahr zum ersten Mal. Vielleicht kommt ein Mac Pro, who knows Ah, es wird einfach spannend und ich freue mich sehr, dieses Jahr wieder ein halbwegs normaler YouTuber zu sein, weil ich glaube, es wird viele spannende Dinge geben, worüber man Videos machen kann.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich glaube, das haben wir. Ich meine, das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, dass es das bei 2022 so wird und ob es dann wirklich so. Ah, so ah. Ich Aber ich will ja auch nicht immer den 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 Pessimist raushängen hängen lassen. 2023 wird lit.
1: Ja, es Darf brechen hoffentlich nirgendwo lit, klar, ich hoffe nirgendwo ja. brechen neue Krisen oder Kriege aus und wir machen einfach mal ein schönes ruhiges Jahr voller geiler neuer Technik, da hätte ich ja. richtig Bock drauf
0: 2023 könnte ja vielleicht auch ein Jahr sein, wo, wo Krisen und Kriege beendet werden
1: oh, Das wäre zur Abwechslung und, echt Und, und nichts
0: Neues dazukommen, das wäre doch mal was ja. Das wäre doch mal was
1: ja. Das wäre echt was Richtig,
0: richtig schöne Schlussworte. Noch einmal so ganz leicht in die CS gedippt, <lacht> so ganz leicht, so Füße, ganz bisschen reingehalten. Ja. <lacht> wir am Anfang haben wir so Sachen announced wie Tesla Air, komm, Tesla Air Power machen
1: wir noch. Ja, okay. Ich, willst nee, Oder hau aber raus. du es erklären? hast du
0: mitbekommen? Ja, ich habe es von Penny so ein bisschen mitbekommen, aber ich glaube, du hast dich da mehr reingehalten.
1: Ja, Ihr erinnert euch noch an AirPower, Leute, oder? Dieses Produkt, ja. was Apple vorgestellt hat, was nie rausgekommen ist. Diese Ladematte, wo du dein Gerä deine Geräte drauflegen kannst, wo auch immer du möchtest und alle laden wie magisch, ohne dass du den Punkt richtig treffen musst, Ja, äh, kam ja dann nie raus. Tesla hat es jetzt rausgebracht. Also... Gab es ja auch schon vorher von ein, zwei anderen Firmen, aber Tesla hat es jetzt angekündigt, man konnte es in Amerika schon bestellen. Im Februar werden die Dinger ausgeliefert. Das ist halt eine 300 Euro Ladeschale, wo du dein Gerät drauflegen kannst, wo auch immer du möchtest. Und äh, wie viele Geräte werden da unterstützt? Drei kannst du okay. insgesamt draufpacken. Ich weiß aber nicht, ob man eine Apple Watch laden würde. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was Apple dann das Genick gebrochen hat, dass sie behauptet haben, Apple Watch geht auch. Und die Apple Watch hat ja so leicht andere Coils wie durchschnittliches Qi-Charging und dann, ja. Mhm.
0: Ja gut, also Mal mit zwei, mit zwei, Produ mit zwei ähm, Produkten gibt es auf jeden Fall schon, die du gleichzeitig laden kannst und die du überall hinlegen kannst. Das mhm. ist diese Zens-Ladematte. Mhm, aber ich meine, wa warum macht Tesla das? Also, was soll Für
1: Cloud. Presse. Warum haben, ja. hat Boring Company einen Flammenwerfer rausgebracht? Einfach nur, dass die Leute drüber reden. Und guck, wir sitzen hier und reden <lacht> auch drüber. So, und Tesla mit Strom irgendwie in Verbindung zu bekommen, so ist ja jetzt auch nicht so fremd. So Ja, Tesla macht coole Sachen mit Strom.
0: Hm. Na, aber hat nichts mit dem Auto zu tun, dass das irgendwo Nö, das ist wird. auch
1: nicht im Auto eingebaut oder nothing, das ist... Ja, ja okay. Ich bin, Einfach für ich bin, zu Hause.
0: Die haben ja jetzt schon ein paar Mal so solche Sachen rausgebra rausgebracht, aber häufig dachte ich mir so, bei diesem Tesla-Shop, den sie haben, dass das viele Dinge so sind, wo einfach ihr Logo drauf gedruckt wird. Aber scheinbar Ich kann mir auch, auch gut
1: vorstellen, dass sie das nicht selber entwickelt haben, sondern da ja. einen Technologiepartner haben und sich dann gedacht haben, das mit Tesla-Branding wird einschlagen, let's go.
0: <lacht> ja, bin ich mal gespannt, aber 300 Euro ist es halt einfach nicht wert. Ist es halt einfach nicht wert. Also, ich, wir haben diese Zens-Ladematte ausprobiert und ich glaube, die kostet halt auch schon fast 200 Euro. Und da dachte ich mir auch schon so, wer, wer also, das ist schon wirklich pures Luxus. Pures Luxus-Gadget. Also ja, und,
1: und verschwendet auch Strom, ne? muss man auch dazu sagen. Also, Wireless Charging ist eh schon nicht die effizienteste Art und Weise, seine Geräte zu laden. Wenn dann noch das Alignment auf den äh, Spulen nicht richtig stimmt, dann wird es noch ineffizienter. Wenn da so mehrere ja. Spulen so kreuz und quer ihren Strom schicken müssen, damit der halbwegs im Gerät ankommt, kannst du dir ja. sicher sein, geht viel Energie einfach. Puff.
0: Verloren. Ja, also es ist im Endeffekt äh, ein sehr teurer Spaß. Anschaffung 300 Euro, super teuer. Und dann halt auch die Stromkosten, die sich über das Jahr addieren, wenn du es jeden Tag nutzt und dein Smartphone drauflegst.
1: <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> ich glaube, es ist gar nicht mal so viel, sowas es dann mehr kostet, aber es ist eher, es ist halt einfach verschwenderisch. Ja, Und es ist auch so ein Ding, wenn du dir eine Zukunft vorstellst, wo das jeder benutzt, hast du halt den Stromverbrauch irgendwie der Smartphone-Welt vielleicht mal verdoppelt oder so, das muss ja auch nicht sein. Muss auch nicht sein. Muss echt nicht sein.
0: Ja. Aber passend dazu ist noch der MagSafe, ähm, die MagSafe-News, die wir noch am Start haben.
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich nicht sonderlich tief mit auseinandergesetzt. Was ich mitbekommen habe, ist, dass Apple, äh, Entschuldigung, dass Apple seinen MagSafe-Standard oder die irgendwelche Technologiedinge, die sie für MagSafe entwickelt haben, jetzt für den neuen Qi-Standard zur Verfügung gestellt haben. Also, dass sie sagen jo, hier die Sachen, die wir entwickelt haben, die wir rausgefunden haben, die gut funktionieren für MagSafe, die könnt ihr auch gerne für G2 benutzen, was natürlich auf der einen Seite den Vorteil hätte, dass MagSafe und G2 vielleicht cross-kompatibel werden, also dass, wenn sie jetzt für G2 einen Parameter festlegen, wo die Magnete für magnetische Verbindungen sein müssen, dass sie halt so sind, dass sie auch auf iPhones passen. Das ist natürlich für so einen Standard, wünschenswert, weil es dazu führt, dass viele Sachen cross-kompatibel sind. Aber es hilft Apple natürlich auch ganz sneaky dabei, ähm, aus dieser EU-Geschichte eventuell rauszukommen mit äh, USB-C und allem, dass wenn sie dann sagen, jo, wir gehen wirklich auf das Portless-iPhone ohne Anschlüsse, dass sie dann sagen, ja, du, wir unterstützen ja eh MagSafe. Äh, das ist ja auch ein Standard in der EU. G2 wird ja anerkannt von allen Herstellern. Das ist kompatibel, das funktioniert. Dass die EU dann sagt, ja, okay, passt.
0: Ah, oh, nee, oder? <lacht> Aber das würde nur gehen, wenn sie den Lightning-Anschluss weglassen. Genau. Dann darf ja. es kein
1: Lightning mehr haben. Dann also sie es können nicht sagen, wir
0: haben ja auch MagSafe und der nee, Lightning-Port bleibt trotzdem.
1: Nee. Genau. Es hilft einfach nur, also sie könnten wahrscheinlich auch ohne, dass sie G2 und MagSafe kompatibel bekommen, sagen, hey, das ist ein Gerät ohne Ladeport, deswegen haben wir hier unsere Lösung, da würden sie wahrscheinlich auch schon mit durchkommen, aber dann ist es halt wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel, dann sieht es die EU wieder, denkt sich, äh, okay, hier wieder durch die Lücke gehüpft, ah, okay, nächstes Jahr neuer Gesetzestext, passen wir wieder an, blub. und dann geht es wieder so hin und her und hin und her, wie es die letzten Jahre schon so häufig der Fall war. Ja. Und damit nehmen die dem halt auch schon was vorweg. Also die würden mit, mit, so einem, mit so einer Kompatibilität auf jeden Fall sich schon mal in sicherere Gewässer bringen, um es mal so zu sagen.
0: Ich lese jetzt hier aber gerade, dass äh, die Anordnung der Magnete nicht gleich sein wird.
1: Ja, ob, sie gleich, sein ob sie gleich sein wird oder cross-kompatibel sein wird, ist ja auch noch mal was anderes. Weil nur weil sie nicht identisch ist, heißt ja nicht, dass sie nicht miteinander funktionieren.
0: Ja, okay, aber es ist ja schon dann trotzdem was anderes wie bei USB-C, wo einfach alles immer funktioniert. Sondern es macht dann auch wieder so einen Dschungel an äh, Ladegeräten, wird es dann geben, wo einige Hersteller vielleicht sagen so, jo, es passt, und andere Hersteller sagen, jo, es passt
1: nicht. Das kann natürlich sein, ne? das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber es kann ja auch sein, dass es sich darauf bezieht, MagSafe hat ja zum Beispiel auch unten diesen länglichen Magneten noch, also diesen hm, Kreis und dann diesen langen. Fehlt dass ja. der vielleicht fehlt, dass der rausingeniert wird. Oder MagSafe hat auch rundum Magneten, dass man dann für Qi sagt, ey, wir machen weniger, aber in der, im gleichen Durchmesser oder blablabla, keine Ahnung. Mhm. Das ähm, wird sich dann einfach zeigen.
0: Und dass das Ladegerät sich irgendwie authentifizieren muss mit dem Gerät. Also das lese ich jetzt hier gerade. Ähm, dass man somit halt so Drittanbieter komplett rauskicken kann. Dass das Samsung-Smartphone sagt, es lädt nur, wenn das jetzt ja auch ein Samsung-zertifiziertes Ladegerät ist.
1: Mm, ist vielleicht das gar ist... nicht so dumm. Also es ist natürlich scheiße für Cross-Kompatibilität, aber aus Sicherheitsgründen hat das sicherlich auch seine, seine Richtigkeit, dass da nicht irgendwelche Wireless-Charging-Coils, die dann die falsche Größe haben und die falsche Menge an Strom schicken, da Irgendwas aufheizen, bis es in Flammen aufgeht. Und das will ich bei Samsung wirklich nicht nochmal sehen. Das so einmal nee. war mehr als genug.
0: Ja, und immerhin soll die Magnetstärke wohl auch vorgegeben werden. Das heißt, es gibt dann nicht die Billu-Ladegeräte, die dann, äh, wo dann das nicht stark
1: genug hält, sondern das passt dann. Aber gut, komm. Machen man sagt zu. Leute, wenn ihr Bock habt, wieder auf Kommentare, dann haut Kommentare unter diese Crewcast-Episode drunter. Dann können wir nächste Woche da wieder drüber quatschen. Wir sind jetzt offiziell back. Crewcast-Pause, Mini- Neujahrspause vorbei. Ab jetzt wieder wöchentlich für euch am Start. Ich freue mich drauf.
0: Ich muss auch sagen, ich bin gehypt auf dieses Jahr und bin ausgeruht.
1: Mach jetzt noch meine To-Dos und dann geht's ab. <lacht> Alles klar. <lacht> Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Oh. Ciao. Ciao.
2: Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear. Growing up is just a trap John